0: Fala, galera do podcast pra você, chegamos à quinta edição e hoje temos um convidado que vai nos meter medo, hein, Yesh? Eu já tô com medo, porque zagueiro sabe como é que é, ele chega mais forte, mas já me falaram que ele é gente boa, tem um coração enorme, então vai nos receber muito bem. Eu aqui de Leiria, Portugal, Yesh, você está onde, Yesh? Porto,
1: Porto, Portugal... Estou aqui na terra, da, terra usitana, né, então, do maior clube do, do, de Portugal. Então, é
0: isso aí. Olha, Micael, já, já chegou.
1: já quis pra cá, Micael? Já, já teve vontade de jogar aqui?
2: Já, cara. Até teve uma vez que eu fui jogar, primeiro aí, tudo, tudo certo aí pra galera que tá escutando. É um prazer estar aqui. E já tive uma situação até que fiz um negócio com um empresário português para ir pro Paraguai. Em sequência, tinha uma possibilidade, talvez, para ir para Portugal, mas no final não deu certo lá no Paraguai e acabei voltando para o Brasil. Ah,
1: que pena, né?
2: Mas é, o é, quem sabe, um dia, um dia eu chego é. aí dá dou uma passada, porque é, é um, um país com muita tradição né? no futebol. Mas, assim, então... Cristiano
1: Ronaldo, né?
2: <risos> não, mas eu digo até uma, uma situação assim de, de brasileiro jogar em, em, em Portugal, então já não é de hoje que isso acontece muito. É, tem
1: muitos mesmo, é verdade, né? tem muitos brasileiros aqui, inclusive conheço dois empresários aqui portugueses, quem sabe, sei lá, né não sei qual que era o seu empresário que estava querendo trazer você para cá, mas eu não mas na época era um,
2: era um empresário terceiro, assim, eu não, não cheguei a conhecer pessoalmente.
1: Ah, sim, foi só um contatinho assim, é assim, pra... Me... Então, <risos> ó, okay. termina. Bom, terminei, desculpa, deixou.
0: desculpa. É, deixa eu apresentar o nosso convidado, que o Yesh já entrou com os dois pés no peito, assim. É o Pepe, Isso, É o Pepe, é o Pepe. Vamos lá, então, com vocês, direto do Rio Grande do Sul, que na verdade está no Paraná, né, agora, neste momento, mas ele é gaúcho, lado do lado da minha cidade, eu sou de Novo Hamburgo, ele é de Campo Bom, com vocês, então, no podcast para você, Micael,
2: seja bem-vindo! Valeu, obrigado. Um prazer estar aqui, cara. Prazer receber esse convite. E até uma curiosidade, já vou falar. É, Campo Bom é só na identidade mesmo. Meu pai que quebrou lá na hora de preencher, porque eu nasci em Novo Hamburgo.
0: Aí! É só terra, né? É, eu ia dizer que tu é da mesma cidade do Marcelo Groi, né? Mas então, é. só no papel, porque na realidade é de Novo Hamburgo também.
2: É meu pai que é, que é de campo bom, né? Eu não sei por que o que registro ficou, não sei que documento se pediu do hospital na época, então aceitaram, ficou, no, ficou campo bom. Pois é,
1: antigamente Sim. era assim, você poderia fazer o que você quiser, né, cara? Na hora de registrar, não é cabuloso essas
2: coisas.
1: Pois é. Eu tava vendo aqui, e você eu... tá disputando. Calma aí, cara. É que eu sou muito ansioso, cara, já para conversar. <risos>
0: Fala, cara. <risos> Sim, vamos, vamos começar com um pouco da família do Mikael, porque eu acho interessante ele falar, né? eu conheci o irmão dele também, é jogador, então conta um pouco assim, dessa família, como que é a relação com o futebol, fala aí do seu irmão, vou deixar para você falar dele, porque é uma curiosidade, né? mais de um membro da família ser jogador, isso é curioso, então eu quero que você destaque isso para os nossos ouvintes.
2: É é, isso, na... <risos> bom, ele é goleiro, então é, dentro sim. de campo, pelo menos, não disputava posição. É, mas uh, sempre é muito bom ter alguém... Pô, é, é meu irmão gêmeo. Nós somos Caramba. biviterinos. É, somos biviterinos, então não somos, não somos idênticos. Sim. sim, é, sim mas sim. é muito bom. Tu tá desde criança, tu tem um parceiro pra te estar tá jogando as peladinhas, né, tá brincando. Então, sim. a gente foi crescendo assim, jogando bola junto. Mas isso só começou com nós, né? Não é uma coisa que veio da família. Nos pais... Na verdade, nosso pai até faleceu muito novo, ele tinha 21 anos. Nós tínhamos dois anos. É, então, é, seguimos nosso caminho aí. Mas meu irmão sempre foi um cara que que admirei muito no meio, admiro muito no meio de futebol. Fez toda a base no Inter, lá, sempre jogando muito bem. Sempre correndo um pouquinho atrás. E tivemos aí a oportunidade de estar jogando junto, inclusive no Novo Hamburgo mesmo. Dividimos lado a lado e jogamos alguma vez contra a é, Juventude, contra São Paulo de Rio Grande... Acabamos de jogar agora. Sabe, esse ano passado eu estava no Paysandu, ele no Ferroviário do, do Ceará. Caramba, jogamos assim, contra não. de novo. É, então foi. É muito legal estar tá? essas indas e vindas aí a gente está se enfrentando, é. se reencontrando. Não só fora de campo, mas dentro de campo. Então isso é bom. É bom demais. É bom, a mãe que não, é a mãe que velho, não gosta. Ele é Oi.
1: Ele é mais velho.
2: Eu nasci primeiro. Ah. <risos> Cinco <risos> minutos eu comando. <risos> <risos> A mãe que fica em cima do muro, né? A mãe que não, não gosta muito, mas faz parte. É, é. Coitada da mãe, né? Coitada, <risos> né? Assim,
1: entre aspas.
2: Né? tem que torcer Sim, Deve ser
0: anos. um orgulho, né?
2: Ter aí, dois posso, jogadores né? aí. Ah, é legal, cara. Eu, eu até falo pra ela, torce pra quem ganha. Não tem que ficar triste. Vai comemorar com quem ganhou, o outro fica feliz junto. Não tem...
1: Pois
2: é, não vamos ficar toda a família triste. Vamos olhar pro lado bom daí, né? É.
1: É bom aqui no churrasco, nessas reuniões, vocês né, podem provocar um ou outro, brincar, né? Por isso que deve ser legal.
2: É verdade, pior que a resenha sempre tem. No grupo da família já começa. Domingo não tem, mas é bom.
1: Imagina se você faz um gol de cabeça lá no, lá no escanteio, pai, cara, e dá treta depois.
2: <risos> não, eu falei que eu vou comemorar com ele, vou abraçar ele, falei pra ele, <risos> mas, não tive, mas não consegui, ele foi bem, ele tá indo bem.
1: Mulher da banha
2: tá indo bem, né? <risos> não,
0: e lá, na, lá em Novo Hamburgo, vocês então é, moravam, sempre a, passaram a infância em Novo Hamburgo ou em Campo Bom?
2: Uh, quando o nosso pai faleceu, a gente acabou morando com a nossa avó por parte de pai, né? a mãe do meu pai, até pelos seis anos. Aí depois a gente foi morar com a nossa outra avó junto com a nossa mãe. Então é aquela coisa, minha mãe deu uma, estabil... uma desestabilizada também quando nosso pai faleceu, então a gente acabou morando um tempo em Campo Bom, depois voltamos para morar com ela lá em Novo Hamburgo, ficou... aí ficamos definitivo em Novo Hamburgo. Sim.
0: E aí, qual, quais os colégios que vocês passaram lá?
2: Porque é uma curiosidade minha,
0: como eu conheço, não vou muito, sou de lá, então fica essa curiosidade.
2: Cara, eu, eu eu passei por alguns colégios, né? Eu fiz no municipal, no Afonso Pena, na Vila Nova, aí depois fui para o Wolfgang Metzler, mas eu fiquei somente, acho que, dois meses que a gente foi jogar no Grêmio, e a gente tinha que mudar de turno, então não, tinha, não, não conseguimos vaga no turno da tarde, não, no turno da manhã, desculpa, e a gente foi estudar em Campo Bom no Fernando Ferrari. Então a gente ficou jogando lá no Grêmio, mas estudando em Campo Bom. Nessa essa época até a gente era bem novo, tinha 12 anos, mas já era uma uma pegada assim, né, porque a gente ia de ônibus para Campo Bom de manhã cedo, aí voltava, almoçava, pegava a van para Porto Alegre, aí chegava de noite, era só dormir outro dia de manhã de novo. Campo Bom, volta no novo Hamburgo, vai a Porto Alegre, então essa foi a nossa rotina durante um tempo. Aí depois eu estudei no, no Antônio Vieira. Aí depois eu fiz o segundo grau no Pasqualinho. Sim. Também
0: é perto ali, vamos dizer, né, do Wolfen. Até que é perto, assim.
2: É perto. Eu, a gente morava ali bem próximo a, a antigas Bebidas Castle. Não sei se tu vai lembrar Sim. onde é eram as Bebidas Castle. Ali no lado, a gente morava Sim. no lado ali. É, Sim, Vila Nova ali é divisa perto, com o Burgo Velho, né?
0: É, é perto da Rua Luiz de Azevedo ali, né?
2: Isso. Próximo ao colégio Santa Catarina, é bem próximo também? Sim, eu
0: morei na rua Luiz de Camões ali. Que se não me engano é a rua que era as bebidas caça, né?
2: Perfeito, eu morava na Luiz de Camões também. Olha, e era muito ah, vizinho. É, 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 <risos> é.
0: Não, mas eu fui morar ali, vamos, vamos falar a verdade. Eu sou jornalista, tenho que falar a verdade. Eu só fui morar ali na Luiz de Camões em 2009, aí fiquei até 2013. Aí tu já não tava mais Meu ali.
2: É, daí eu já estava <risos> tava correndo rua já. <risos> mas ah, morava mais mais o início dela, próximo ao Vitor Gucuntos, ou, ou, ou mais lá para o bairro Guarani?
0: É, mas eu já estava na lomba do, do Guarani, Morro dos Papagaios. Morro dos Papagaios.
2: Aí eu morava bem quase lá no início, né? bem do lado das bebidas cássicas. Sim.
0: Ah, eu lembro, passei muito por ali. E agora eu fiquei curioso essa coisa aí de ir para Porto Alegre todo dia, de van, porque eu lembrei de uma história... Já deve ter ouvido falar, né? Que é um jogador da categoria depois de ti, né? Tu é 8-6, né? Isso. é O Marcelo Groi, 87 E o Muriel, 8, 8 Também, né? Os dois, eles tinham carona de um, de um pai de, de, de jogador lá de Voti. Ele saía de Voti com o filho dele, passava, pegava o Muriel ali no... No Canudos, depois Canudos. passava em Campo Bom, pegava o Groi e ia para Olímpico, depois pro Beira-Rio. E aí eu queria saber como é que foi essa história da van aí, como é que era dentro da van, aquela resenha, né? Bom, conta aí.
2: Bom, a gente tinha... É, quando a gente tinha 12 anos, que foi a primeira vez que a gente foi para o Grêmio, é, o meu padrasto tinha uma, uma Topic e o meu avô tinha uma Tauner. Então... Aí, meu vô, a maioria das vezes, levava. Meu vô levava, aí a gente pegava um ou um, um outro rapaz também, pegava o, o Everton, que era o, o zagueiro lateral esquerdo, jogou no Novo Hamburgo, mas ele parou muito cedo. Pegava ele em São Leopoldo para ir para o Grêmio. E essa van aí de Ivoti, é o, o, inclusive o, o nome do, do filho dele, o apelido dele era Ivoti, né? Meu irmão ia junto com eles também na van, porque ele jogou mais tempo lá no Inter, então ele ia junto com o Muriel, o Alisson depois, começou aí também, então, é. É, cara, resenha é, resenha é sempre muito boa, né, sempre foi divertido, aí ficava, moleque fica mexendo com os outros carros, né? não tem o que fazer, pega o um engarrafamento, seis horas da tarde para voltar, aí começava a mexer com os outros carros, <risos> fazia sinal, algumas coisas que não eram boas, mas é, era divertido é demais, sabe. Sabe? ia rindo de lá que... <risos> Sim,
1: o Murizado é brava desde criança... <risos>
2: Ah, se, junta, se junta dois já é imagina uma van com 14, um pau, 14
0: mas... e, e essa a rivalidade, né? conta um pouco o Yesh ele sempre se surpreende né ele é torcedor de São Paulo eu sou torcedor do Grêmio e ó dois tricolor aí os dois têm três libertadores e aí ele sempre se surpreende é, só o São Paulo tem três mundiais respeito ele sempre se surpreende com a rivalidade de Grenal. Então, tu que conviveu aí com o Grêmio, né, conviveu teu irmão no Inter, né, um pouco também, conta um pouco pro Iesh e pros nossos ouvintes dessa rivalidade, de disputar Grenal, tanto na, no, no pré-fraudinha, até no, no, na bolita, Grenal é sempre Grenal. Doideira,
2: né? É, eu acho que, eu, 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 o que eu enxergo? Nós temos vários é, clássicos é, no Brasil inteiro, né, Todos os estados têm clássicos assim que são extremamente fortes. Agora, o Rio Grande do Sul ele tem aquela questão de que é um povo que uh, tem uma tradição que é mais pegado que é mais raça, que é mais porrada. Uh, aquela coisa do gauchão ser mais, mais forte fisicamente. E isso transfere para o Grenal mesmo. Aquela coisa, é, é pior que Libertadores. Clássico Grenal, para uhum. mim, é, é mais ou menos isso que eu enxergo. Uh, não, não quer perder, desde o Fraudinha, que nem tu disse. Vai tirar para o ímpar, já, já tem rivalidade. E é uma rivalidade muito muito gostosa quando quando saber, né quando estão sabendo jogar acho que teve um dos últimos grenais aí no passado e acabou dando uma, uma pancadaria nunca é legal mas uh, é muito bom estar tá vivendo isso a gente vive nas famílias essa rivalidade né então é muito divertido assim tem que saber respeitar mas é bom a corneta é bom a brincadeira é, eu, eu eu confesso que eu acho que para fugir disso eu, eu sempre falei que eu sou torço por Hamburgo, é o meu time do coração Sim. desde o moleque que tava jogando no Novo Hamburgo. É um time que eu tenho muito, muito carinho, mas Grenal é... Grenal é Grenal.
1: Tipo assim, é o que passa na cabeça, Grenal parece um clássico argentino, tá ligado? Muita é, raça, é. o povo é muito doido, ou até... É tecnologia. mais ou menos por aí. Mas tipo assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui pra você. Eu sou torcedor, tá vendo? sabe? E nós somos um podcast, então, tipo assim, <risos> vocês jogadores, vocês não gostam mesmo de pancadaria, né, que tem que respeitar os seus colegas de profissão, né? Mas não acontecedor, a gente quer ver porrada na televisão. A gente quer ver gente, gente sendo expulso, a gente quer ver loucura, tá ligado? Eu sei que é complicado. Mas é só deixar essa deixa aí pra você, que eu sou pensador normal. Então, pra mim, quando tem essas coisas, fica mais. Mas você é gremista, então. Ou é só um novo público mesmo, só pra.
2: Não, eu, 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 eu falo assim, é, eu quando eu era bem moleque, é, era, era a fase do greme então eu falei, não, eu quero uma camiseta do Grêmio, mas eu nunca fui aquele torcedor do Grêmio, eu joguei no Inter também e joguei no Grêmio, eu gostei dos dois, mas como eu tive uma, uma, uma identificação muito grande com o Novo Hamburgo, foi o time que eu mais joguei, foi onde eu me profissionalizei, fiquei cinco anos no sim, profissional, então eu, eu vivi bastante amor, tempo, é, é um clube que hoje eu falo, eu tenho um carinho especial, eu tenho pelo Novo Hamburgo, eu conheci todas as pessoas ali que trabalham, né, então é, 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 eu olho o Novo Hamburgo com um carinho bem diferente, por mais que Grêmio e Inter hoje são os times top e tal, mas Novo Hamburgo é o meu time de coração. E, o pai... e outra é, e, e outra coisa assim, até para dizer sobre essa questão da pancadaria, sabe quando tu tem muito jogador que que é do estado que vive isso já desde moleque eu acho que a conversa é diferente. Agora tem cara que vem de fora, que nem né, eu estava no Pai ah, O repar lá é, é. Cara, é impressionante. É, é, a torcida vai mesmo, é bonito de ver, o pessoal vive isso. Só que eu chego de fora, eu não tenho toda essa, essa bagagem do repar. Então acho que é mais ou menos isso aí, que a torcida fica indignada com o jogador, tem que. né? É, por amor à camisa, é eu falei, não,
1: tem que. Isso é muito importante você estar tá falando, porque eu nunca pensei, tipo assim, parei para pensar nisso, sabe? Tipo, você é o jogador, você, você tá lá dentro, mas você não cresceu no, na cidade do time, então você Sim. não tem é, muito a ver, assim, então você fica meio de fora. E nós, estudantes, não entende isso, a gente acha que oh, o cara lá tá do lado dos caras, não faz nada, não, não separa, não briga, mas é isso que você tá querendo dizer, então, né? Que é, mas é isso aí. Não vive, né? Então vocês não vão meter a cara, né?
2: Ah, eu, eu, pô, eu tenho, eu tenho 34 anos, né? Já tenho mais de, de 15 anos de profissão. Ah, então eu, eu, é, eu, já, eu já sei que hoje eu vou chegar no repar, eu sei como é que é. Os caras não vão. tem que, É clássico diferente. Agora eu cheguei lá, é, não, mas eu cheguei lá e acabei falando numa uma, uma entrevista e fui extremamente mal interpretado, porque eu falei que os mesmos três pontos do repar eram os três pontos contra o Tucuruí, por exemplo. Caraca. O pessoal assim, a gente precisa ganhar do repá, mas a gente precisa ganhar o outro também. E os caras não querem é. saber dos quer outros. E aí, que que é não, não quer. na verdade, assim, eu fui mal interpretado, o pessoal, ah, choveu de crítica. No Instagram, o pessoal, pô, o que, que é isso aí, capitão? Porque eu era capitão, tu não quer ganhar o clássico? Eu falei, não, pô, que isso? Eu nunca falei isso aí, não. É, 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 é. Ah, mas o, o bom foi que a gente ficou 10 clássicos invictos, então a gente acabou ganhando bastante clássico lá esses dois anos que eu fiquei. Então, não, foi bom, no final foi bom, a gente ganhou bastante do, do, do nosso rival, mas daqui a pouco se vê um resultado diferente, e ia ser mais mal interpretado ainda. Ah, com certeza,
1: aí é. ele é.
0: mas eu, eu entendi, porque hoje... É, o Grenal ele, ele já está sendo um outro clima, né na década de 90, 80, ali, para trás, então, minha nossa. É Hoje a gente já entende né, que o jogador, mesmo não sendo ali da, da dupla da, do, do Rio Grande do Sul, né, ele vem e respeita o Maicon, né, um exemplo disso, o Maicon pegou para ele essa dor do Grenal aí no... E no no cara, o Coroa lá um dia ele já discutiu com o D'Alessandro. O D'Alessandro é outro que não é gaúcho, né? Mas pegou para ele. É, então aos, aos poucos o Grenal ele está ganhando uma nova estrutura, assim, e está sendo legal de assistir cada vez mais, né? Claro, teve esse fato ano passado aí que até hoje eu não entendi. Primeiro Grenal da
2: Libertadores os caras não fazem aquele fiasco. Pois já já teve até como exemplo o Grenal, acho que foi a primeira torcida a botar a torcida lista, não foi o Grenal?
0: É, não, já teve, não sei se assim. foi aquele, né, mas teve é, Não, não, não aquele, mais.
2: mas há uns dois ou três anos atrás, acho que foi, é. foi, pô, já foi um negócio legal, já tá crescendo com relação Sim. a isso. isso, o torcedor tá, tem, que, é, tem, tem que saber torcer um lado do outro, é. É, isso,
0: é é, isso aí. É, por exemplo, Yesh, lá em São Paulo, já, já imaginou Palmeiras e
2: Corinthians torcida mista Missa?
1: Você tá doido, rapaz, <risos> pode até ter. Mas
2: não vai durar um minuto. Assim. Pois é, mas aí é, é interessante. Eles estão sabendo fazer, porque eles botam é, uma, uma parte pequena, já são torcedores Sim. um pouco mais selecionados. Uhum. Não dá para botar torcida organizada, que a gente não, sabe que não vai não, dar não. certo. Mas, vai mas é um começo. É,
0: é, é talvez vire espelho aí para alguns clássicos, né? Tipo, ó, comecem devagarinho, porque olha só, o Grenal, que todo mundo fala aí, né? tá conseguindo fazer torcida mista, e já faz um tempinho, não é ontem, isso aí já tá, não tá dando certo e é uma iniciativa que pode ser imitada, copiada, porque o que é bom tem que se copiar, né? Mikael, é. você
1: que, que é jogador e tem família que, que vai assistir você no, nos estádios, nessas né, coisas, você acha que isso um dia vai mudar, você acha que ainda vai ter essa evolução na torcida do Brasil? para poder unir todo mundo, em qualquer lugar do Brasil que você for jogar, vai ter partido lista, ou o Sasuke é muito além, daqui 100 anos, quem sabe?
2: É, eu, eu, eu acho que tudo é, é mutável. Tudo dá para né, transformar, tudo dá para evoluir. Eu não vejo, eu, eu vendo isso, entende? Que nem tu fala. Eu acho que pode acontecer, mas eu não vejo algo para agora. Mudar esse não tipo não, de agora. tradição é uma coisa difícil. Eu acho que precisa de uma geração aí para começar a mudar, porque é, como é que vai mudar eu acho que a minha geração já é uma geração com pensamento diferente, do meu pai, da minha mãe, como é que vai mudar a cabeça deles no meio da vida deles? Então, do eu nada, acho que é. vai mudando de... É, eu acho difícil de enxergar isso, assim, eu em vida. Mas eu acredito, de verdade, eu acredito que pode, pode chegar isso aí. Eu
1: também acredito que pode chegar. Virar um nível europeu, assim, já tirar os alambrados, essas coisas, vai aos poucos, na verdade.
2: Né? É. É, eu, joguei no, eu joguei no Operário Ferroviário aqui em 2015, aqui no Paraná mesmo, Ponta Grossa. É uma torcida que que é bem presente, ela não é tão numerosa né, quanto a Grêmio, o Inter, até o Coxa, tal, mas é uma torcida muito fanática, presente no estádio mesmo. E o estádio deles tem ali, onde vai a torcida organizada, tem os alambrados. Mas o resto, onde é que é social, é tudo
0: é tudo muro
2: à altura do, do, da barriga e do peito. Até é curioso porque quando os jogadores entram com, a, com, com os filhos em campo, Aí tira a foto, aquela coisa, eles vão lá e para pra mulher ali, pelo lambrado mesmo. Ou seja, caraca. se quiser invadir, dá, dá para invadir. Só que tá Sim. funcionando, estão na Série B e estão crescendo. Né?
1: Caraca, olha, eu não sabia disso não. Que
2: verdadeira. É é é, assim, então, o, o Fantasma, né, que, que é conhecido, né? E essa torcida é o trem, fantasma, o trem Fantasma. É a torcida fanática, cara. A torcida pega junto. Sim. E,
1: e Mikael, você é que estilo de zagueiro? Assim? Porque eu vou ser sincero, eu nunca assisti um jogo do Paraná, parei para assistir. Mal tô assistindo de São Paulo, por causa do horário também, né? Sim. Tá, tá foda esse negócio. Também o São Paulo tá, mim, tá naquela... <risos> 10 anos você ganha nada. O é... que eu ia falar, cara? Ah, tá. Você é tipo Pepe, assim, ou você é tipo Puyol, ou você é tipo Piquet, assim, zagueirão? Como que você é? O seu estilo de jogo? Ah,
0: deixa eu, deixa eu citar outros aqui. <risos> ou é tipo Mauro Galvão ou Gamarra,
1: <risos>
2: é Eu tenho, eu tenho estilo próprio,
1: rapaz. <risos> oh,
2: <risos> não, é <risos> Não, não, mas eu vou falar bem a verdade. Eu me considero hoje, né, até com mais experiência, sou um zagueiro muito tático. E eu gosto da situação tática. Eu não acho que para marcar o Neymar uh, vai o Mikael marcar o Neymar. Eu acho que um, um um plano tático marca o Neymar. Então é mais ou menos por aí como eu enxergo o futebol. Uh, me considero assim, gosto de estar tá posicionando meu meus jogador, gosto de estar tá taticamente bem posicionado, Para mim, leitura de jogo é muito importante para zagueiro, tem que estar tá na frente, não é correr mais rápido, é estar tá antes, então é, hoje, hoje eu sou muito mais tático, muito mais tranquilo do que eu era. Nunca fui dar porrada, estilo Pep, não, acho que é um dos mais longe que eu sou. Agora, eu tenho 1,90m, eu tenho, tenho 97kg, então eu não sou tão leve, e, e, então, sim, pô, sim. na hora da dividida, até já fui bastante, é, até vou dizer assim, de novo, mal interpretado. Uma vez contra o, contra o Inter, no campeonato gaúcho, estavam falando que eu era maldoso, bandido. Aí eu dei uma chegada no Amião, hum. que é um centroavante que tem um tem, né, porte Sim. grande. Aí acabei jogando ele assim para fora do, do campo. E aí a torcida ah, veio ai. falando que eu era... É, não, mas daí, ah, que eu sou maldoso, aí foi entrevistar ele. Ele, não, o Mikael é tranquilo de jogar, não, não vai na maldade. Eu falei, ó, oh, o cara me defendeu, então não é não é por aí, então agora tenho uma postura firme, eu gosto de chegar firme, sou muito, muito simples, não sou aquele zagueiro técnico e gosto de inventar, agora na hora que precisa, sei jogar também, mas eu sou Você... um zagueiro muito mais, mais zagueiro.
1: Você não é em volta da Guilherme, não, né? <risos> cara, pode falar, cara, pode
2: falar. Não, eu, <risos> eu não sou nem um pouco, não gosto desse tipo de postura, mas entendo totalmente, eu acho que tá, como é que eu ia me portar naquela situação, eu não vou julgar não porque é, é é, 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 mas é, mas não sou não sou tão emotivo assim não
0: tá certo Eu também também acho é porque, que, que são assim pessoas assim porque às vezes a gente esquece né mas ali dentro de campo é tá aqui ó é batendo ponto é o trabalho é, é o horário de trabalho então a gente às vezes esquece põe tanta emoção nós torcedores né a gente põe tanta emoção no negócio que às vezes esquece, cara, ele, ele tá trabalhando ali, ele tem que cumprir o horário dele, né, como a gente tem muitos sonhos assim, de ser jogador, a gente fica, né, ah, jogador, jogar bola e tal, mas não, é um profissional, ele cuida da alimentação, ele tem a família, né, tem que cuidar, tem que saber se tá tudo bem em casa. Então, conta um pouco, assim, dessa dessa rotina de atleta profissional, que às vezes as pessoas só querem... Ah, vai lá e joga, o seu... Man, não vou falar aqui, mas... Nossa,
2: <risos> paca, 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 Cara, paca, paca. Agora eu vou ter que falar, agora eu vou ter que falar, vocês me deram esse espaço e é aquele desabafo de, de atleta. É, é o, 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 o torcedor não entende isso, talvez nunca vai entender, mas eu é. acho que é, é direito e dever do atleta também se explicar nessa hora. Eu estava no Sandu, estou, né? passei dois anos no Paysandu, tive momentos ótimos, a gente não alcançou o principal objetivo que era o acesso para a Série B, então a, a corneta, a, né, a cobrança é inevitável, a gente entende isso. Agora ninguém sabe o que o atleta de futebol passa. Ah, ganha um monte. Cara, são pouquíssimos que ganham um monte.
0: Infelizmente
2: é, é assim, né? Ou felizmente tá bem porque também não dá para ficar valorizando até desse ponto o futebol de é, uma forma mundial, assim, eu acho. Mas tudo bem. É. É, só que ninguém sabe. Eu estou aqui no Paraná, vai, faz... vai para a segunda semana, estou sozinho. Então não é uma situação que, não, que, não. que tu se sente tão bem. Hoje, hoje eu estou um domingão de folga. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Então caminho ali, eu caminho aqui. Também. É, mas hoje é, foi bom. É, aí minha mulher teve que fazer uma cirurgia de emergência dois dias atrás por causa de uma vesícula inflamada que ela achou que não era nada, não era nada. Já estava dois meses ruim. Eu tive que brigar com ela por telefone para ela ir. Foi no hospital, tava estourando a vesícula, teve que fazer. Aí meu filho ele tem que chamar alguém para ajudar, para cuidar meu filho. Aí eu falei, pá, tu tá longe. Então essas coisas ninguém percebe. É aniversário do... do né? Graças a Deus eu consegui no casamento do meu irmão, no meu próprio casamento, uma semana antes, uma semana antes no, no civil. Uma semana antes no civil eu não consegui ir. Quem casou com a minha mulher foi minha mãe, através de procuração <risos> Então essas Ai, coisas acontecem e é, ninguém percebe, ninguém sabe o quanto o cara se dedica, o cara, o cara, o cara treina. Ah, o, o Thiago Silva chorou lá, foi, foi bastante criticado. Mas cara, ele é, um, é um sonho, era um momento único, uma oportunidade única jogando no Brasil. Aí tu, tu se sente assim, que tu decepcionou as pessoas, então cara é um peso que, que poucos podem carregar. Ponto, né? ele, ele é um dos é únicos que foi ali o... O capitão do Brasil, em que infelizmente não conquistou o, o que eles estavam querendo, decepcionou o país inteiro, teve toda aquela situação de cantava o hino, chegava no meio do hino e cortava, o, o povo cantava junto. Então, cara, se criou uma emoção tão grande, não tem como tu não colocar pra fora. Cada um da sua forma, do Thiago foi aquele jeito. E isso vai com relação a jogar bem ou jogar mal. Futebol é tão complexo que se tu olhar pra um jogador só, vamos lá, tênis, é, um esporte de um jogador só, já é uma complexidade enorme, que ele pode estar num dia mal, pode estar sentindo dor aqui, dor ali, acordou assim, fez isso, fez sabe? Assim. Futebol, tu tem isso vezes 20, ainda tem, sabe, mais o adversário, que são mais 20, né? 11, mais uns, uns 9 no banco ali. Sim. Então, é, é uma complexidade que, que é difícil de medir. Eu acho que quem fala que futebol é simples não sabe que o é futebol, por mais Eu que... Meu que dá para ah, falar assim que o futebol é simples, mas para quem vive isso, cara, o futebol não é simples, é extremamente complexo.
1: Olha, Micael, eu quero agradecer você por ter falado isso, sabe o quê? Porque eu era o primeiro a criticar os jogadores <risos> que entrava chorando em campo, tá ligado? Mas a gente não sabe o que passa, porque o jogador é o ser humano, não é mal, entendeu? Ele tem as Sim. coisas dele, tem, tem as, as, as dívidas, tem os compromissos, tudo para fazer, tá ligado? Mulher tá com problema, gravidez, um monte de coisa, aí o cara não tá no dia bom, ele não vai render o que ele rende quando dá uns dias melhores, né?
2: E esse a gente entende, até... cara. Não adianta. torcedor não entende, mas... Eu até estava na juventude é e minha mulher estava para ter o neném e eu queria olhar o parque. Eu falei com o um treinador: eu falei, professor, eu não quero ir no próximo jogo. Eu tô pendurado. Eu vou tomar o amarelo hoje e, e não quero saber, não vou pro jogo. Aí ele: não calma, tá? Não vai. Peraí, beleza. Bele. Cara, eu vou, eu vou falar aqui. Aqui pode falar, né? Eu cheguei no um juiz e falei, professor, não quero jogar semana que vem, meu filho vai nascer. Me dá um amarelo de qualquer jeito. Vou dar uma porrada em alguém, vou reclamar, tu me dá dar uma amarelo. Hora. Só que ele não, ele não queria. Ele, não, tu não precisa de sair, fala com a direção que eles te liberam. Eu falei, não, professor. Aí zeram meus amarelos. Só que assim, o, tio, o outro time não estava bem no jogo. Então a bola quase não vinha. E eu Caraca. tentando, aí eu pegava. É, chegava no cara, fazia uma falta se puxando, o juiz, não, não. Eu falei, professor, me dá o cartão. E ele nada, e nada, eu queria deixar pro final do jogo. Pô, acabou o jogo, ele não me deu o cartão. Aí eu falei assim, professor, fô, adoro, me dá o cartão. Não é, não é. E aí eu cheguei pro treinador, ele, não, tudo bem, te libero. Não tem problema. Só que fiquei pendurado, né? Continuei pendurado. Consegui ver meu filho nascer, voltei no. Eu fiquei dois dias antes do parto e no dia do parto. No dia do parto, eu já voltei pra Caxias treinar. E aí aconteceu que meu filho teve que ir o UTI por causa de um problema no coração. Ficou 10 dias, se eu não me engano. Então isso, assim, foi muito difícil. Cara, que clima ruim. É, somente pode entrar no UTI pai e mãe, né? A voz, assim, não Sim. pode. Então a minha mulher acabou indo na UTI com ele todos os dias sozinha. Então acabou dando uns traumas nela, porque começava a pitar todas aquelas coisas, o sensor do coração não pegava mais, a pitava, é. a enfermeira vinha correndo. Ah, não é nada, só que cara, levava susto de 10 em 10 minutos pensando que o filho pode morrer, sabe? Porque a, a horta dele era fechada e a válvula que ah, faz a, a, é, bombas, tem sim. uma válvula é, tem uma válvula que faz a, a, a circulação do sangue enquanto a horta não abriu. E essa válvula fecha até dois dias de vida. Se ela fecha e a horta não está aberta ele, ele morre, é meio que instantâneo. Só que daí já tinha uma injeção lá que Dava direto no coração e partiu a cirurgia para abrir o peito. Então era um clima tenso, né? Então ela acabou vivendo isso sozinha, acabou desenvolvendo até um, uma espécie de uma depressão pós-parto, né? Porque, sim, sim. Toda a situação. Então, cara, é um, é, um, é um preço que o atleta paga que é difícil de ver. Isso, na verdade, ninguém dos torcedores sabia. E eu estava lá, conseguia, conseguia jogar, conseguia me manter firme. Foi dois jogos, se eu não me engano. Aí, no dia do jogo contra o Brasil de Pelotas. O, a, minha mulher, é, a minha mulher me ligou chorando, oh, amor, deu tudo certo, o teu saiu do TI, a, a hortinha já começou a funcionar, e deu, me deu uma moleza no corpo, porque eu acho que eu estava segurando, estava tensa, e aí eu cheguei para o físico e falei, cara, tá me dando o um efeito contrário, porque ele falou, agora tu vai, vai jogar solto, eu falei, tá me dando o um efeito contrário, tô, tô mole, tô sabe? E, mas consegui jogar, até não fui mal no jogo, foi um bom jogo, mas eu me lembro até hoje, assim, que sensação estranha. Então, cara, são coisas que... Agora, vamos lá. Tem jogador que entra mole? Claro que tem, quando tu não tá legal, às vezes os caras tá... Tem jogador que entra mole. Infelizmente acontece, o cara não tá preparando direito, não tá focado direito no negócio, e a torcida, acho que tem, tem direito de cobrar, sim. Agora, tem que saber, tem que saber julgar. É muito que tênue essa linha tem? entre quem tá dando mole e quem tá num dia ruim, né?
1: Tipo assim, eu penso assim, cara. Torcedor, eu acho que tem direito de, de cobrar, assim. Mas eu acho que às vezes extrapola, sabe? Eu acho que às vezes uhum. os, os torcedores, tipo assim, ainda mais de torcedor organizado, aí que eles extrapolam. Quer MCT, quer cobrança, aqui, não precisa disso, mano. Ó, você torcedor que faz isso é um pau no cu, cara. E tem que respeitar os jogadores também, cara. Não é só... Sim. Na verdade,
2: eu penso assim, tá ah, A gente teve duas, duas reuniões com a um torcida organizada lá no Paysandu, em duas situações. A verdade é que a torcida acha que o cara está sempre fazendo corpo mole e por isso que não ganha os jogos. E não é por aí, como eu disse, o futebol é, é muito complexo. E, tanto é que as duas vezes que aconteceu, uma vez eles encheram o, o ônibus de ovo e Caramba. a gente estava razoavelmente bem. Aí falaram que só não foi pedra porque o presidente prometeu que ia ter uma reunião com a torcida. Aí eles vêm gritando, é, eu era o capitão, então eu estava à frente assim, né? Aí vem gritando, batendo no peito, falando que a gente está de brincadeira. Aí tem que saber relevar também, tem um pouco de jogo de cintura, mas também tem que se impor. Aí foi o um momento que a gente se impôs um pouco como atleta, teve outros jogadores lá também que falaram, falaram muito bem. E a gente colocou essa situação. Falei, Pô, tu acha que a gente está de sacanagem? Tu acha que a gente não quer ganhar os jogos? E, e aí foi que o próximo jogo a gente acabou perdendo ou empatando, ou seja, isso não dá um resultado tão bom, Sim. Eu, não é, dá um resultado tão bom, eles acham, eles acham que eles vão, vão fazer isso aí pronto, agora vão começar a ganhar porque a gente foi lá cobrar, falei não cara, não é por aí, as Nossa, coisas precisam que... ser feitas com, eu, como eu disse, eu sou um, um cara muito, muito equilibrado, centrado e coerente, para mim cara, futebol não é no grito, precisa ter um trabalho tático, gosto muito do do estilo europeu, toda essa situação, não só pelo estilo de jogo dentro de campo, mas porque o técnico tem dois, três anos, quatro anos para fazer um trabalho. Sim, Infelizmente, é. no Brasil, é, eles te dão duas semanas, querem resultado, se não tem resultado, tu está fora. Não tem como, não tem. Não tem como. Eu, por isso, eu acho que, essa é a minha opinião, por isso, eu acho que o Brasil está começando a ficar para trás com relação aos outros países. não Tem muita matéria-prima boa, mas esse trabalho não,
1: é isso, não tem paciência. Que tem muita matéria para esporta exporta muito de jogadores, é gigantesco é. o país, só que os outros países já evoluíram, e nós não. Essa é a grande realidade, O Brasil não evoluiu mais, parou. Achou que, ah, somos países de futebol, a gente driba para lá, driba para cá, mas futebol evolui, como qualquer outro esporte, então.
2: É, infelizmente ou felizmente, veio dois gringos aí, né, dois anos seguidos, e está. E... Tiveram bons resultados, né? Cara,
1: que raiva. Sabe por que, que disso? <risos> eu tenho raiva aqui? Vou falar pra você. Aqui em Portugal, os portugueses se acham os melhores do universo. Tá ligado? Essa, ó, vocês eu
2: portugueses. Eu já, são... já, já fiquei sabendo.
1: Aí, o que, que acontece? O treinador vai Brasil, ganha o maior título da América, aí pronto, aí os caras aqui falam, sem nós, vocês não são nada, nós somos os melhores. Cara, que raiva tá não sei se é sorte, mas, é isso?
2: O que, que é isso? Não, mas ó, foi um trabalho muito bem feito. E aí Parece. a crítica a crítica dos, tre dos treinadores e, e né, o pessoal aqui da, da, das comissões aqui do Brasil é que o brasileiro ele tem mais paciência com os treinadores, né, até a própria imprensa, tem mais paciência com os, tre com os treinadores que vêm de fora do que o próprio brasileiro. E isso é realmente... Pô, o Jorge Jesus chegou aqui também não foi unanimidade animidade logo no início teve que dar os tempo sim, a tempo ele sim. começou a crescer de uma forma muito grande se fosse um brasileiro ele já não estaria mais no clube e isso poderia sim, tá acontecer sim. com um brasileiro também então cara sim. precisa de precisa ter dar, dar tempo à evolução eu, 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 e acho que essa é nova sapra de treinador tá vindo para mudar isso também
0: é, eu, eu vou lá, te não, perguntar não. sobre o trabalho do Gercinho né a gente lá de Nova York chama de Gercinho no, é. no operário aí que ficou marcado, né? Virou notícia, porque ficou muito tempo assim, comparado né, com os treinadores. Né? A média de tempo que treinador fica num clube no Brasil, a, a, o tempo que ele ficou no operário foi absurdo, assim, tanto que virou manchete e tal. É, não sei se tu chegou a acompanhar, contar um pouco desse trabalho dele, né? E por que né? ali foi mantido, né? É questão de diretoria, é questão de torcedor aceitar. Por que, que ali, na tua opinião, Deu certo, ficou tanto tempo assim, no comando.
2: Bom, eu, eu conheço o Gersin, eu joguei com ele né, no Novo Hamburgo, em 2005. Então eu conheço o Gersin há bastante tempo. Fui com ele para operário. Quando eles assumiram o operário, ele estava de auxiliar técnico do Itamar Schulli. Uh, então eu vi ele, ele 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 se tornando treinador também, porque foi ali mesmo que ele teve a oportunidade de, de virar treinador e con con conseguiu conquistar. Mas eu acho que é bem isso aí. Ali é um time que é um time que tem, praticamente é um time que tem dono. Então o cara consegue fazer a convicção dele. Porque se tu pega um Flamengo, se tu pega... É, não tem dono, não é uma coisa assim que vai mudar a direção, vai vir em outra, eles têm outra visão, não pode dar continuidade àquilo que foi feito. É, sabe, é... Eu acho que é mais ou menos por aí. Eles tiveram a paciência, tiveram a força e tiveram coragem de pegar e enfrentar a torcida porque a torcida também queria a troca dele um tempo atrás, e ele conquistou grandes coisas, acho que foi sair ano passado, virou manchete como outro, o treinador que estava mais tempo no clube do Brasil, então eu estava acompanhando bastante, né tem o um, um irmão dele também, amigo, então é bom de ver isso, agora tem que ver né? se, se ele vai se, conseguir se empregar agora também para esse ano, porque é um treinador que mostrou o seu valor, e precisa, precisa seguir né? os outros times, tem que ter ele como exemplo, né? o resultado que que o operário teve, porque subiu, estava na segunda divisão do Paranaense, subiu, foi campeão e acabou caindo no outro ano para a segunda divisão do Paranaense, e aí a partir dali foi Série A do Paranaense, Série D, Série C e Série B, e esse ano aí chegou até estar entre sexto, acho que chegou até quinto lugar, não sei se entrou na zona, acho que não chegou a entrar, mas pô, é um trabalho bom.
0: Está é, começando a, a se ligar as coisas. ó Ficou tempo no clube e conquistou coisas. Opa, então quer dizer que pode ficar no clube, não precisa sempre ser demitido.
2: É, é verdade. Acho que é mais ou menos por aí. Só que também tem a questão, só ficou tempo no clube porque conquistou também. Então, infelizmente, aqui tá uma coisa está ligada à outra. Até é. o nosso, nosso técnico do Paysandu o Hélio, comentava muito sobre o Liverpool. Eles tiveram trabalho de três a quatro anos antes de começar a conquistar, assim de fato e conquistaram chegaram por campeão mundial né então Sim,
0: é. é diferente é a própria Alemanha né ela foi vice em 2002 depois terceiro em 2006 aí acho que assumiu Joaquim o Joaquim Ranho né e aí depois 2010 eu não vou lembrar em que posição eles ficaram para daí em 2014 ser campeão né é um trabalho que foi, demorou, assim, trocaram a estrutura da base, né, começaram a ensinar mais toque de bola,
1: é, é, investiram, ensinou. né,
0: na, na base com, com equipamentos para melhorar o passe dos jogadores, então é uma coisa que mudou o futebol no país, para daí em 2014 dar resultado, e ainda tem gente que se impressiona com o 7x1, mas... Olha o trabalho que foi feito lá, né, então para mim o 7-1 não foi surpresa. claro, o placar assusta, mas quem se preparou para aquela Copa? Desde 2002, Alemanha. O que, que o Brasil fez desde 2002? Só também, ficou esperando o Denilson driblar até os 50 anos, não vai ter Denilson para
1: Desabafei, falou?
0: desabafei, pronto. Você
1: sabe, você sabe como que eles se preparavam? Com mídia, invadindo o treino... Aquela coisa, né? Essa preparação do Brasil, mano. Carnaval. Fiz que mano, olha. não vou nem entrar nesse assunto aí que, que foi bem feito mesmo, que eu sou torcedor de chicatas pra caramba. Mas, é, tipo assim, em 2014 foram campeão, beleza. Fizeram todo esse trabalho. Mas em 2018 não saíram da, da fase de grupo, tá ligado? <risos> tipo, ganhei tudo e relaxaram.
2: É. Mas é, o time que está tá em primeiro, às vezes, não tem referência para onde evoluir. Isso acontece mesmo. O Brasil sempre foi assim, né? Não é de agora. O é. Tenta campeão, sempre ganhando tudo. Mesmo sim, que não ganhasse algum sim. ano, estava era, era, sempre figurando como melhor, melhor Toda seleção. Copa presente, né? Aquela
1: coisa. Muita faltou uma
2: Copa. É, quem está embaixo ali, quem está um pouco mais atrás, está diariamente buscando aprimoramento, buscando onde pode melhorar para chegar ali. Você,
1: você jogou no, no, no Paraguai, jogou, que eu vi aqui. No jogo Joguei. Do Paraguai, no Guarani. Cara, o Paraguai Guarani. é ruim mesmo. O jogo, como que é
2: lá o Paraguai? Tem esse negócio de. o Não, é ruim, Não, não, Paraguai. O campeonato lá é um campeonato bom até de se jogar. Claro, não se compara com o nosso nacional, mas tem Cerro Portenho, Olímpia, Libertad, Alvinha, Guara... é, Guarani e Nacional. São esses aí que que brigam normalmente para ser campeão assim são times bons. Aí o resto realmente já fica um pouco mais abaixo, mas uh, eu um... Né, não... assim, jogar lá, foi uma boa experiência,
1: claro, porque experiência sempre é boa, você sempre aprendeu uma coisa, mas você acha que você evoluiu mais jogando lá ou você acha que você ficou na mesma e você voltou para o Brasil novamente? Porque...
2: Tem algumas coisas que, que eu, eu meio que me arrependo lá, né, de me impor um pouco mais, fiquei muito tímido Deixei as coisas acontecer e hoje eu vejo que não é por aí. Tinha que chegar lá e tinha que me impor mais. Até porque tinha coisas a oferecer. Então, Mas eu como isso, jogador... Pau pra você?
1: você é brasileiro? pagar o pau pra você? Tipo, olha ah, o BR aqui com nós. Isso vai ensinar muita coisa pra gente. Ou não? Ah. Você
2: como... Não, bem ao contrário. Eles não gostam, né? Cara, eles não gostam eu... brasileiros. Não... Os argentinos lá, tinha 11 estrangeiros no nosso time. Então, a gente ah. jogou a Sul-Americana Sul Sul e a Libertadores. Uh, eu cheguei lá, eu só joguei um jogo da, da Libertadores, Sul-Americana, eu tava indo em todos, mas não joguei nenhum. Então, uhum. pô, eu podia ter, ter, ter chego, me imposto um pouco mais, tanto dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Então, eles verem quem eu sou também, se deixar, os caras não não vão dar abertura, porque eles não têm essa, essa vontade, eles não querem que tu chega lá. Essa que é verdade. Uhum. Mas... a uh, o Guarani até nesses últimos anos aí tem figurado bem, chegou a final, acho que nos três anos atrás, acho que dois anos atrás, chegou a final. Uh, não era um campeonato ruim, eu, eu cresci mais como pessoa, né, daquilo que eu que eu falei que eu me arrependi e tal, do que como jogador. Não é que foi lá e aprendeu muita coisa, uhum. mas uh, sempre, como te disse, sempre é bom, experiência, experiência internacional, foi bom ter gente naquela época a nossa chave... Eu lembro que o Tolima tinha tirado o Corinthians Nossa, da Praia Libertadores. É, e aí a gente pegou Tolima, é, Estudiantes, que tinha sido campeão na Argentina, é, Cruzeiro e Guarani. Então a gente foi acabou sendo o saco de pancada do grupo, que era um grupo muito forte. <risos> <risos> e o nosso, e nosso, nosso time não estava tão bom assim. Então foi um campeonato muito difícil para nós. assim Mas... É, o pessoal, às vezes, Excelente. fazia... Não, mas fazia por onde também. Até foi jogar contra o Cruzeiro e botou uma linha de 5. Aí botou um volante só. Aí eu falei, cara, não dá pra botar um volante só. Esse não cara tem 2, 3... É, tem 2, 3, meia lá, muito bom. Aí o Roger jogava no Cruzeiro. Cara, o Roger dava de 3 dedos, de virada de... Ah, louco, ele jogou... Fazia festa. So, Mas jogou sozinho, cara. Aí nós com uma linha de 5 atrás... Aí não deu certo. Mas vem cá, essas
1: coisas que, que o técnico faz às vezes vocês jogadores, vocês fazem copo mole mesmo dentro do jogo só pra ferrar o técnico, às vezes porque ele faz as merdas, ou é a merda mesmo que ele fez <risos> e, e você não tem como corrigir isso? Tipo, ah, você com nós aqui cinco, vamos fazer o que der, senão vamos ferrar ele, ou não tem isso?
2: É, bem sincero, eu nunca vi. O que, que eu acho? Quando eu era. Quando eu estava chegando no, profissional, no, no futebol profissional, eu já escutei algumas conversas assim, mas acho que isso era uma coisa um pouco mais antiga. É muito difícil o cara querer se até porque ele vai estar se autoferrando né porque pô se perder o jogo também só se ferra então eu acho que eu acho que o que tem é o cara fazer uma coisa e, o, e os jogadores não é, não acreditar naquilo e fazer tentar fazer ah, o melhor sim, mas é. mas mas sabe eu falei pô mas não era a gente não tinha que estar fazendo assim mas vou fazer porque ele quer então não é a mesma uhum. mesma coisa assim eu acho que isso isso pode acontecer
0: e no, no Guarani chegou a jogar com o irmão do
2: Cavani. Isso, Walter. Caraca, nem sabia que
1: Olha tinha o irmão só. do Cavani.
2: Ele foi e depois jogou no Pelotas. Quem é, né? É, 2000, acho que foi 13, eu acho. Cara, se o irmão do e Cavani como é que... jogou
1: no Brasil, então, quer dizer, o Cavani pode um dia, quem sabe, né? <risos>
0: No São a Paulo? Ah, só, só que falta. Esse ah, é tá de brincadeira. Tudo bem, eu queria
1: ir no São Paulo, agora, então, né? <risos> mas. Acho
0: que não. Não, ó, mas né? pode, pode contar alguma história aí com, com o irmão do Cavani? Que se, ele se achava. Se um cam... assim, ó, ó, o Cavani mostrando aqui no Instagram, aqui, o meu irmão, Cavani, <risos> mostrando a casa dele de um milhão
2: de euros. Tinha alguma história aí para contar? <risos> não mas assim, ó, eu fui saber que ele era irmão do Cavani bem depois, tanto é que ele era bem discreto não ele, não, ele não ficava falando não, nada, até porque eu não tenho o sobrenome dele, eu não sei se nem, nem me aprofundei muito nisso porque o era Walter Guglielmone aí eu, Entendo. pô mano, por que que é do Cavani, eu falei, daqui a pouco não é o mesmo pai eu não sei, não, 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 não uhum. cheguei a perguntar mas é um cara que foi muito parceiro quando eu cheguei lá foi um dos primeiros a, a me receber me dei muito bem com os uruguais lá né no caso ele, e ele sabia Sim. falar português também a mulher dele a brasileira. Ah, então, a, a, é brasileira então a tinha as duas filhinhas ele jogou muito muito em muitos lugares aí achei ele Até era uma curiosidade as filhinhas dele sabiam quatro línguas né que era o espanhol o português o inglês e o russo acho que era quando ele jogou lá Caramba. na Falei, pô, é, é tinha sete oito anos e sabia falar mas então, o pessoal querido. muito do bem. Né? Muito do bem, assim, me dei super bem com eles. De vez em quando saía aí para jantar junto, mas não, tem, não tinha nenhuma uma coisa extraordinária que aconteceu, ou ele nem falava, bem, bem pelo contrário. Sim. Fui ver, é, fui ver é. quando o Uruguai foi muito bem na Copa, eu vi no camarote que eu vi que estava lá a mulher dele e as filhinhas. Não vi ele, mas uhum. é, elas estavam lá torcendo. Inclusive aqui no Brasil. Ah, que legal.
0: É, talvez ele preferiu manter um sigilo aí para não. Não atrapalhar também o desempenho dele, né? Sim. É,
1: porque, né? Mas você é. ser montes de caras, assim, né? Os caras caem em cima de você. É. Se ele é craque, você também é craque. Mas não é assim,
2: né? É. É isso, é. é. A comparação, às vezes, não é, não é. é saudável.
1: Não é saudável, é verdade. É é. é, Micael, você que está duas semanas no Paraná, é isso?
2: É, tô entrando pra segunda semana agora.
1: Ah, então, então você chegou agora do clube. Então você é novato no clube, né?
2: Sim, sim, não fiz nenhum jogo ainda só. Fizemos um jogo treino ontem só De meio tempo só e Depois mudou o time Foi Uma semana de preparação só E
1: olha só, você, vocês vão disputar a Série C Ou ainda tem chance de ficar na Série D ainda?
2: Não, agora vai iniciar C no, no... Ah, Não sei que dia a... vai começar ah, a já ser, acabou, mas né? é... Acabou é Acabou Vai acabou começar o time, agora tá o Paranaense
1: é. Porque eu sou cuiabano entendeu? Então meu time tá na A agora, tá ligado?
2: <risos> Cara, eu joguei, eu vou te falar, eu joguei no União de Rondonópolis.
1: Caraca, sério? Joguei. Que loucura, mano. Então você conhece Tem muito lá. bem aqui, a Copa Verde, essas
2: coisas. A, na época não tinha Copa Verde, eu joguei a Copa Verde pelo Paysandu Inclusive é final contra o Cuiabá. Fomos pros pênaltis e perdemos nos pênaltis.
1: Caralho, meu Cuiabá é foda demais. Né,
2: cara? Não já... merecia. Aos 47, merecia. Ah, <risos> aos 47, Paulinho fez o gol de cabeça, de fora da área, praticamente. O Paulinho, ainda que tava conversando esses dias aí com o Rafael, o Paulinho fez Sim. o gol Sim. de cabeça, de fora da área, quase. Caraca. Que isso.
1: É, mas foi uma eu falta
2: mal batida. Joguei, joguei. O
1: Cuiabá é
2: né, cara? muito quente, né, mano? É quente. Mas vou te ah, falar, aí, eu joguei é, joguei lá, então, o clima é muito mais cego, acho que tem uma época que tá mais queimada, né? Sim. Aí parecia, nós treinando, caía assim uns, uns negocinhos do céu. Eu falei, que isso, velho? Tá nevando? Ainda brincando, né? <risos> aí era era, era cinza da, das queimadas. Sim, então, mano, nariz cara. O nariz sangrava todo dia, era. Só que eu vou te falar, eu acho que o clima em Belém é pior de se acostumar. Ele não é mais quente. Mas ele é muito abafado, sabe? Porque a umidade é extrema lá. Ali, como, como é muito seco, lá é muito úmido. Então, eu acho que a umidade dá um bafo, assim. Eu acho que é pior de, de jogar do que o um é seco. é mais você que veio do sul, né? Que é
1: um, um clima bom para você respirar, né? Mais úmido. E lá não tem nada, né?
2: É, mas assim, lá dá lá da, da uma semaninha, eu tava tranquilo. E em Belém, Belém demorou pra acostumar. Belém
1: ah, é foda, né?
2: Ó, Embora que, vamos lá, eu tinha, tinha 22 anos, 21, acho que eu tinha ah, menos,
0: zero, então.
2: Zero anos é, então naquela época eu corria com mais facilidade.
0: <risos> Mas, ó, é mais uma coisa pro, pro torcedor lembrar, né, tipo, ó, eu tô aqui na arquibancada, de boa, eles estão lá no sol, se ferrando ah, é? lá, sabe, então eu, às vezes esquece, né, o que que o jogador passa, né? até essa aí do... <risos> Do chovendo cinzas, eu fiquei pensando agora o que, que eu faria, sabe, na situação, tipo, eu ia pedir Ui, não, Vá, professor, vamos adiar é o treino, vamos treinar outra <risos> hora.
2: Não, na, na época foi até, virou lei, que foi proibido atividades físicas, claro, falando de escolas, né, essas coisas assim, uhum. era proibido, então que já tava se tornando perigoso, só que cara, tu como jogador, tu não tem o que fazer, né, tu era porque... pago para isso, uhum. então era aquela coisa, tá, às vezes estava tomando banho, quando eu olhava no chão, assim, tudo sangrando, e eu procurando, até que eu me machuquei, aí era nariz, nariz sangrava uhum. o tempo inteiro.
1: Cuiabá é Ô, essas coisas, né? É foda,
2: mano. <risos>
1: Cuiabá é complicado,
0: Ai né? Ash, yes, eu não vou querer conhecer tua família lá em Cuiabá, desculpa aí. <risos> Ué,
1: mano, é só, mano, ó, vai ser CBA agora, cara, a gente tudo vai jogar lá, São Paulo vai jogar lá, Grêmio, Flamengo, vai ser muito doido, <risos> mano.
2: <risos> Mas tem Goiânia ali, Goiânia é parecido também, né?
1: É, Goiânia é parecido, é verdade. Do lado o
2: pessoal do lado já está um pouco acostumado. Mas pode ver, o pessoal tem mais dificuldade de jogar em Belém, quando eu jogar contra o Paysandu lá, do que em Goiânia. Eu acho que tem mais dificuldade. É,
0: eu lembro em 2005, o Novo Hamburgo estava na... Não lembro agora se era C ou D. C. 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 Não existia eu dele. Eu né? jogar. Eu estava eu... é, naquele time lá. É, isso aí a gente tá falando de muito tempo atrás, não existia nem série D.
2: Inclusive, eu, eu assisti um é... pouco. Fala, fala. Não, inclusive, até foi, foi curioso, porque naquela época o Novo Hamburgo só não subiu para B porque perdeu para né? o Remo. E o cara que fez o gol do, do, do acesso é, lá em Novo Hamburgo foi o que é meu técnico hoje aqui, o Maurílio. Olha só. Eu estava falando com ele ontem, ontem ainda, e ele falou na 2005 eu tava lá, joguei em Novo Hamburgo, falei, cara, eu tava nesse time, só que eu era muito novo, então eu era muito novo, então eu ia só para um ou outro jogo. Tá, mas deixa eu ver aqui,
0: é o jogador aquele, ou não, peraí, não, esse é outro Maurílio, né, porque teve um Maurílio que se destacou no Juventude, né, mas não é esse, né.
2: É, eu acho que é, eu acho que é. Ele chegou a jogar ali.
0: Caramba, que legal ver o Maurílio aí como treinador, mas já faz tempo, né? Ele já treina desde 2010. Eu aqui não é, já já tem... acompanhei a carreira dele. Mas que legal, o Maurílio é. Se destacou na juventude ali. Década de 90, final ali dos é, 90. Ele foi campeão ele já... da Copa do Brasil 99, no Maracanã, com a Juventude.
2: Ele foi jogou no Paysandu e no Remo também na época, né? Tempo atrás.
0: Ah, verdade, tá aqui, ó. É aquele jogo que eu ia falar do Remo com o Novo Hamburgo lá no Pará. Eu assisti, eu lembro que eu sentia na televisão o calor.
2: <risos> Só que é engraçado que em termos de termômetro não é mais quente nem que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é quente, né? No, no... No verão lá a gente Mas sabe é. como é que é. Campo bom em então. que... campo bom. É. Só que lá dá 39, 40 graus, né? Na sombra. É, em... É, em Belém não chega isso. Não chega, é 32, 34 estourando. Só que a sensação é absurda, é muito diferente, cara. Só vivendo lá Sim. mesmo. Cuiabá é 40
1: graus na sombra,
2: sensação 47 É, Cuiabá é. é... Eu lembro de treinar todo dia passava naqueles relógios de rua, 44 graus todos sim, os dias. Eu achava sim.
1: impressionante, cara. Incrível, né, cara? Como que vive num lugar desse, mano? Doido. <risos> é, Bom, daquele...
0: Aqui... Fala lá, Yesh, fala. Pode falar, pode falar, pode
1: falar, pode falar.
0: Não, mas falar. Não, não esquece da pergunta, então. Tá. então. Eu ia aproveitar que a gente estava falando de 2005, é, como que foi assim, o convívio né, com aquele grupo... Porque foi um grupo que ficou por anos muito marcado, né, no Novo Hamburgo, porque conquistou dois títulos né, no mesmo ano. E eu lembro que lá no Estádio do Vale ficou muito tempo a foto lá. Acho que se não me engano do gol do Preto contra o Inter ou, ou foi o, o gol do Tito da Copa Emílio Peronde. né? Foi um grupo que ficou marcado. Então eu queria que tu me contasse um pouco assim como que foi conviver, por mais que tu não, não estivesse em todas as partidas, mas tu fazia parte ali do grupo como que era aquele grupo do Novo Hamburgo de 2005?
2: Não, era um grupo muito unido, muito mesmo e até uma, uma outra curiosidade em poucos times acontece isso normalmente o pessoal, os juniores eles são do profissional e descem para jogar nos juniores é, lá no Novo Hamburgo, como os juniores eram meio terceirizados, assim, não era uma coisa muito junto <risos> aconteceu o contrário, a gente treinava nos juniores e aí chegava no sábado os caras ligavam oh, tu foi convocado para jogar no profissional Falei, mas como assim? Ah, tem que apresentar sete horas ali, ali. mas ia direto pro jogo e jogava pelo profissional sem treinar com os caras. Ah, então, isso era... É, é isso. É, aí, aí, aos poucos, ali eu joguei os joguei dois, três jogos pela Copinha. A gente ficou campeão naquela época da Emílio da e da Copinha RS. Agora, não lembro que nome que era na época. É. E, a Copinha, eu joguei bastante jogos. A Emílio eu não sei se eu joguei nenhum. Acho que eu nem cheguei a jogar. Uh, mas é um grupo que a gente tem até hoje, um grupo no WhatsApp, inclusive foi montado ah. há pouco tempo pelo ah, ex-presidente é uh, Bruno Fez, montou o um grupo de 95, então a gente se fala diariamente. Está se falando, é um grupo muito bom, cara. Né? Na época, o Capitão Dias, a Sandro Blum, uh, Luciano Peruca, o goleiro. Ah, tem, <risos> tem. tem. Uh, ele era baixinho. Mas defendia muito, cara. E ele fazia muito gol. É, é, pênalti, ele batia. Acho que a maioria das vezes que foi para decisão dos pênaltis, ele defendia um, batia o último e fazia, a gente ia bem. Ele ah, foi bem é demais, um ia... também. Ah, foi bem.
0: é Eu já vou adiantar aí para os nossos ouvintes que em breve nosso convidado será Sandro Go
2: Sandro fazendo um, um baita trabalho lá no. Acho que é Ivoti, né? O, é. O time que ele tá lá.
0: Vou é, e outro que vai com certeza participar aqui também é o Preto, né? que a gente tem uma amizade muito forte aí. E ele, o Micael, pode falar também. Preto é um cara que acho que é difícil defini-lo em palavras. Né?
2: Não, gente gente finíssimo, um cara do bem demais. né? Dá para contar o tempo inteiro. Aprendi muito, até que foi quando eu estava subindo para o profissional. Eu não vou esquecer, acho que um dos primeiros gols que eu fiz lá foi contra o Inter, 3x3 deu uma falta, eu olhei pra ele e falei pra, deixa eu bater, cara, tava em cima da linha eu bati a, a bola forte, falei era o Pato Bodasieri, o goleiro do Inter e aí ele, não, então vai, vai pode bater tu. aí fui lá, bati, fez o gol aí foi, cara, foi um é, foi um time muito bom de jogar não, isso foi em 2010 até a gente acabou é, ficando grupo grupeando é, né? pra ele.
0: é eu é. quero que tu me conte desse grupo aí porque eu acompanhei bastante né pela TV Fevale, até entrevistei o Paulinho, né, estava nesse jogo aí que tu fez o gol então, é um grupo que também marcou bastante por ter chegado à final né, do, do primeiro turno. Eu estava lá no Olímpico também, fui lá para a coletiva, entrevistei o Gustavo Papo, até estou em contato com ele para a gente também bater um papo aqui. Esse grupo de 2010 também foi legal, né? Tem alguma história também interessante?
2: É, esse grupo foi quando começou até o apelido dos Galáctios... Galáctios não, Galáctios. Me ajuda aí. Galácticos. Galácticos do Vale. Isso, Galácticos <risos> do Vale. E aí, e aí começou, acho que foi 2010, 11 e 2012, que eles contrataram. Tinha uns medalhão, assim, o Rodrigo Mendes, é, o Kempis estava lá no, no ano, o falecido Kempis, né? Sim, que é Raquel. Raquel. É. É, ele foi, a gente foi, no primeiro turno a gente ficou vice-campeão, a gente tirou o Inter no Beira Rio com um gol do Chicão, de Fordário, em cima do Muriel. E aí, no, na final contra o Grêmio, a gente perdeu de 1x0, mas, cara, merecia ganhar o time do Silas, na, o treinador Silas no, no Grêmio. Então, ele já tinha até tirado os atacantes, já tinha posto todo mundo, a gente em cima. O Vitor fez uma defesa no, no chute do Rodrigo Mendes, que foi fantástico. É. E acabamos perdendo. No segundo turno, pegamos o Inter na nossa casa, para a decisão, que a gente fez uma campanha melhor. E empatamos em 3x3. Né? Foi para os pênaltis, o Kempis acabou errando. Mas foi um... Jogos assim, muito bom. A gente foi muito bem. Até o argentino o treinador tio Pata Pontazieri. Não lembro agora o nome do treinador argentino que foi. Posso pra caramba. Acho que foi o Rossati. Cabelo branco, usava terno toda hora. Isso, hum. é,
0: isso. é Eu me lembro que naquele foi... jogo, não sei se foi nesse, é que teve dois jogos com o Inter no estádio do Vale. Um foi 3x3, o outro eu não lembro. É.
2: É esse eu 3x3 foi que a gente
0: perdeu no cênito. Isso, mas eu sei que teve um outro jogo que aí eu fui para a coletiva. Imagina, eu tinha 22 anos, né? Gurizão. Aí cheguei lá, só os caras da, das rádios lá de Porto Alegre, sabe? Da, da televisão, Bandeirantes. Aí fui eu lá com meu microfonezinho assim, né? Bem acanhado. E era o Leandro Damião. Na época, né? Não era convocado para a seleção brasileira ainda e tal, mas depois foi se tornar né o Leandro o Damião. E aí fui eu lá, não nem fiz pergunta, só fiquei lá para ter aquela experiência, né? Então foi muito legal assim, de, de ver aquele, viver aquele momento, eu me lembro que a torcida do Novo Azul estava muito feliz, né, com, com o momento do clube, jogando de igual para igual com os grandes. E, e aquela eliminação que tu comentou, né, no Beira-Rio foi fantástico, o Ed de Chicão. E depois o Chicão também foi pro Operário, chegou a jogar junto com
2: ele lá, né? Sim, ele ficou capitão lá do Operário, acho que uns três anos também, né? três ou quatro anos. Fez uma e história aí... bonita lá também. É,
0: sim. E aí em 2017, como que foi a... Agora já vamos pular um pouquinho para o maior título da história do clube. Tu como torcedor, como é que se sentiu em 2017 com aquele título do, do Novo Hamburgo, tirando, acho que nunca ninguém tinha feito isso, tirando Grêmio e Inter na semi e na final. Isso aí, para mim, acho que nunca ninguém fez
2: é, tava acompanhando de perto, né? Estava é, na Juventude. É, estava aguentando. A, é um time... é, a gente acabou jogando lá. No jogo lá, eu, enquanto o Novo Hamburgo lá, eu fiquei no banco. Nós tomamos 4x0. Estavam muito bem encaixados. Só que assim, o, o Novo Hamburgo era um time que jogou muito no contra-ataque. Eles eram para ser a zebra do campeonato, então o timezinho fechadinho saindo no contra-ataque. Uh, tinha uma ligação muito rápida. Era um contra-ataque que não era bola alçada, né, bola de ligação direta. Passava pelo Jardal preto, aí pegava Branquinho e, e Juninho é. e o João Paulo na frente. Então era um toque de bola muito rápido, era. três, quatro toques pelo chão, tava dando gol. Sim. Que time que funcionou bem, Boa, tava na torcida, fiquei feliz, tinha vários amigos lá, né? o goleiro, Matheus Cavicchioli, Júlio Santos, que, é. É. que acho que até, até continuou morando por Novo Hamburgo, Júlio Santos, encontrei ele faz um tempinho, ano passado, acho. É, então, cria do
0: São Paulo, Iache. Yes.
2: É. Júlio Santos, 8 anos. Tava no
0: Mazembe. Tava, tava no Mazembe é, na época. Meio... Que... Ah, tu tava no Mazembe, que ele
1: acabou com o Inter.
0: E, e Mikael, <risos> eu, eu me lembro desse jogo aí porque eu passei na frente do Union Hotel. Hotel? Não, uhum. no Union, não. não, no Union, não. Lá, na, Lá no... na Maurício Cardoso, esqueci o nome agora. São Tower? Isso, eu passei na frente e vi o ônibus levando a delegação do, do Juventude para esse jogo aí, do 4x0. É. Eu passei assim é. do lado, assim falei assim, olha aí o é um pessoal do Juventude. Aí depois aconteceu esse placar aí, mas né, essas coisas ficam no passado.
2: É verdade, acontece. Não foi fácil de engolir, mas vamos embora. Acontece, Vida né? que segue. E, e outra, a gente perdeu pro campeão, então... Né? É isso aí. É. é o consolo. Né? Não
1: perdeu o campeão, tá bom. Não perdeu por rebaixado nem nada, mas beleza.
2: <risos> Aquele mas é uma coisa até jogadores. que é interessante fala, fala Não, eu ia falar até uma coisa interessante de falar porque a gente estava na série B os times que jogam série B e A sempre tem um, 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 é, é, são prejudicados nisso porque começa os treinos dia 5 de janeiro para jogar dia 20 de janeiro tem duas semanas e deu o Novo Hamburgo estava se preparando desde outubro sim, cara, sim. os caras chegam redondinho é, é, outra, é outro tipo de preparação só pena, por, isso que, normalmente, é, por isso que, primeiramente, é, quando é dois turnos, o Cauchão teve, desde que são duas, dois turnos, acho que agora voltou a ser assim, né? Então, o primeiro turno, normalmente, pode ver, o, o interior chega mais forte. Segundo turno, é. a dupla Grenal já está bem mais embalada. Né? <risos> Sim. Eu ia comentar
0: daquele grupo de 2012 do Caxias, mas tu jogou só o segundo semestre, né? Porque o Caxias, aquele ano, foi ao, ao estádio do Vale, e ganhou do Novo Hambúrguer, né? O... Acho que foi o primeiro turno, né? Ou o segundo, agora? É, eu tô primeiro a... turno...
2: Não, primeiro, primeiro. É.
0: Mas aí depois tu fez parte do grupo do Caxias, né? Mas não chegou a conviver esse momento ali. É,
2: eu cheguei faltando na semana da, do, da final do campeonato, onde o, o campeão do primeiro turno ia enfrentar o campeão do segundo turno, que eu acho que era o Inter até. É. Então... É. Então eu cheguei na, naquela semana ali, v, convivi um pouco com os caras ali até a final, mas depois saiu alguns, né? o capitão Lacerda acabou saindo, até eu tinha sido contratado para ficar no lugar dele, que ele estava saindo.
0: E agora aproveitando, fala um pouco dessa rivalidade, né? jogou no Caxias, jogou no Juventude, no Ieste talvez não não saiba, mas lá a gente tem o clássico Caju. É Caxias ah, eu já, vou do falar. Uhum, tá, já Já? Vou falar olha aí ó. E aí, conta um pouquinho aí Como é que é lá dentro, assim, da cidade Vai no, vai no shopping lá E o pessoal fica olhando ali Ah, o cara do Caxias ali, olha ah, o cara do Inventor ali Tem esse clima um pouco Porque a gente chama lá no Rio Grande do Sul, né? Os gringos, né? Os gringos Sim, são um gringo. pouco...
2: Eles pegam firme, faca. né? É isso aí, faca na bota, né? Mas é uma cidade que gosta de futebol também tem uma, uma tradição muito grande, né? Até o Caxias, uns anos atrás, foi campeão gaúcho em cima do, do Grêmio do Ronaldinho, que acabou errando um pênalti no, no, no Gilmar, né? Gilmar Dalposa, que é o treinador aí. Então é muito legal porque eles, eles gostam de futebol, eles, eles vivem isso também. É de uma maneira diferente, eles são muito reservados. Não é. Até posso dizer assim, como, como é lá no Paysandu, né? Paysandu e Remo. Uh, eles vivem, acho que, muito mais ainda o futebol, é diariamente, se ele te no, 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 na, no shopping, qualquer coisa assim, todo mundo te conhece, Caxias e Juventude já é um pouco mais, mais reservado nessa, nessa hora assim, de estar de, de tá cumprimentando, de estar tá tirando foto, de estar tá tietando, assim. mas é, é muito bom jogar, tem uma rivalidade muito grande, né? ninguém quer perder para ninguém nessas horas, e eu acho que um time puxa o outro, é muito importante quando tem um rival à altura na mesma cidade. Tanto é que tem aí Brasil de Pelotas, né? O Brapel, o Caju, o Grenal. É, hum. Sempre são os times que estão chegando aí porque tem um, um time puxa o outro. É, tem verdade por causa do outro, né? É bom
1: que existe outro time grande, que ele ganhe títulos para quem brincar
2: com você. Né? É, é verdade. É. Não é. pode ficar para trás, aí se puxa. Uhum, verdade.
1: Aquela pergunta que eu ia fazer, olha só. Eu estava olhando aqui, os você já passou, Entendeu? Asa, o Lajeadense, Laje nunca vi na minha vida
2: esse time,
1: esse nome. Asa, foi um baita. Verdade. Foi
2: um baita time? O Lajeadense, a gente foi campeão do primeiro turno é, com o Gauchão. Fizemos um baita jogo, um baita campeonato. Acho que foi, foi a grande zebra do campeonato, mas conquistamos campeão do interior com antecedência e aí como o Inter ficou campeão dos dois turnos, a gente virou vice-campeão porque a gente estava na frente do Grêmio em, em pontuação geral. Mas foi um time que, que impressionou. Muito bom de trabalhar.
1: Você, você que jogou contra vários times, tipo assim, Grêmio, Juventude, Série B. Qual foi o atacante assim, mais chato de marcar, tipo assim, Luiz Fabiano da vida? E que foi o mais fácil você colocou no bolso? assim? é esse cara o papel aqui e não tem pra ninguém.
2: <risos> Olha, o... o... O mais chato, mas assim, mais chato de resenha, foi o... Meu Deus, me deu branco, rapaz. O nome do, do seu travante, que era do Grêmio, foi pro Japão lá. Campeão mundial. Qual é o
1: Grêmio?
2: Hã? Jael. Jael, Jael. Jael, que bicho chato. Joel. Gostava de dar porrada, muito forte, muito forte. É... E, mas assim, o mais difícil que eu marquei foi o Borges, também no Grêmio.
1: Joga
2: Joga demais. Cara, ele não é tão alto, não parece ser Sim. tão forte, uhum. mas é igual, é igual chutar um toco. Mas não se mexe, não sai do lugar. Que cara difícil de marcar.
1: Que doideira.
2: Vai Muito dar, difícil de marcar. Ele saiu tá machucado.
1: Ah, ah saiu que eu machucado? coloquei no
2: bolso. <risos> ah, ele saiu machucado, foi... Eu falei, ah, ainda bem, porque tava, tava difícil de marcar. Ah, e o, o Nilmar, né? O Nilmar, na época do Inter, também, tinha um ataque todo veloz, então... Não tinha o centroavante fixo. Cara, era muito difícil jogar contra eles. E pode falar isso aí. tem vários também. Qual
1: foi o cara que tocou no posto?
2: Ah, esse cara aqui não fez nada comigo, mano. Eu dominei esse cara aí. Cara, eu... Não, não, com muito respeito, mas sempre foi muito bem jogando contra foi o Leandro Damião. Sempre quando a gente enfrentou eles a gente jogou contra. é Foi o, Leandro Damião, mano. Ah, mas assim, falando, falando de travante que, que tem nome, né? Que, que são caras que, que, que tem referência. Uhum. Então sempre foi um jogador que eu joguei contra e, e fui muito bem assim, nas disputas contra ele. É porque ele gosta de ir no corpo, né, cara? E, eu, eu, e é o meu ponto forte também. Então a, a briga era bonita, mas sempre consegui ver. Tá,
1: agora me fala uma, uma pergunta idiota, como todo, todo mundo faz. <risos> Se tiver vindo a sua Messi ou um Cristiano Ronaldo, qual você corre para não poder marcar mais? Qual você foge?
2: O qual que você encara? Eu acho que eu encararia o Cristiano Ronaldo. É, né? Porque ele também, é. ele não é daquele
1: caras que vai pra cima, mas sabe o assim, é, que, que que é? Que é?
2: Eu, é isso aí, ele, ele define rápido, o drible é longo. Então não fica uma coisa é. tão feia. O Messi gosta de entortar, e a caneta ia pra lá e pra cá. Falei, não, vou ficar é. sambando na frente desse cara, cara, Não vai dar certo. embora que o resultado final de Gold né que, que os dois são são fantásticos não tem nem o que falar
1: os dois é difícil né Márcio? É
0: né, agora tu me fez pensar Olha, numa pergunta também uma pergunta também assim que talvez ninguém faça mas como que é para se preparar é, tá fisicamente tudo bem academia corrida e tal mas aqui, ó, pra dar aquelas cabeçadas, que a bola lá da área vai lá no meio de campo. E eu acompanhei aqui em Portugal num clube, o é o clube que jogou meu amigo, e eles tiveram um treino, só isso. O cara, o preparador lá, ele levantava a bola e dizia, vamos lá, eu quero ver essa bola lá no meio de campo. E aí o cara vinha com tudo e tal. E aí uma hora eu vi que ele fez assim um pouco, tipo. Como é que é pro zagueiro, né? Não, não sente, ou na hora do jogo ele tá tão quente que nem, nem sente, ou, ou dá uma dorzinha, como né? é que é? Conta
2: isso, porque eu fiquei curioso. Cara, isso é, é, foi legal te perguntar isso, porque isso tem várias histórias bem curiosas, assim, de uma forma bem particular. É, quando eu era moleque, é aquela coisa, o moleque tem medo de botar a cabeça na bola. E eu pensava pra mim, não, não posso ter medo, tem que se postar zagueiro, tem que ter coragem. Aí que. Aí eu pegava a lata de Nescal e ficava dando uma testada na lata, amassando as latas aqui. Aí, aí a minha mãe a minha mãe ficava, ficava dando dura. Falei: O que você tá fazendo? Eu falei: Não, não posso ter medo de cabecear a bola, não. Pau, eu amassava toda a lata de Nescal que eu achava vazia e saia dando o cabeçado. E eu, eu peguei também. É, e eu fui. Perdendo medo, depois de cortar a cabeça uma vez, que eu dei no fundo da lata, dei uma cortezinha assim, eu falei, aí, tá bom. Mas assim, é, eu, eu ainda peguei a época da forca, né? Que pendura uma bola, faz balançar, vem correndo e, e fica ali só treinando. Então, para ganhar impulsão, porque eu era baixo, eu, hoje eu tenho em 90, mas na época eu demorei para crescer, então, meus treinadores falavam que eu era muito baixo para ser zagueiro, então trabalhava muito na forca para ter impulsão. Então, pô, isso foi bom, porque acabei crescendo depois e acabei sendo um ponto forte, assim, que foi a bola aérea. Mas, cara, a bola quando pega, nem de lado, chega a dar um, um, uma tontura, dar um clarão, assim, depende do jeito que pega, dar um clarão, uma tontura, assim, na hora que, que é complicado, cara. Tá? É, tem hora que, que machuca mesmo. Mas, assim, na testa, cara, na testa pode bater, que hoje não, não tem problema, não dói, não dói nada. É é. Eu
1: nunca pensei nisso, que você cabeceava uma bola, dava tudo isso, é só é, bola, quando pega, é
2: só aí, não, quando pega, meio, meio, meio diferente na cabeça deixa meio mal mesmo. Já ficou, aconteceu umas três vezes assim que dá um chega a dar um clarão, assim, sabe, dá, fica meio desnorteado na hora, mas passa rápido também. Sai correndo, não tem, é boa é, sim, é, sim. E... mas assim, tudo bem. É, é, é botar a cabeça em frente de chute a gol, entendeu? É, aquelas coisas mais extremas. Porque zagueiro tá sempre ali, então é, tira de meta de goleiro, isso aí não, não, não tem problema nenhum, tira de, de boa, não, não dá nada.
0: E como é que é o, o segredo para lá na frente, né? Quando o zagueiro vai lá na área. É uma confusão, é um monte de gente, aí o juiz às vezes fica ali, para, para, para. E aí o cara te puxa e vai, e como é que é isso? Hein? Como é que se entende ali? Eu vejo que tem jogador que se unem, vai três juntos assim do mesmo time, aí daqui a pouco um sai correndo por trás e depois para cabecear também, além de falar dessa confusão, eu quero também uma dica aí para quem está começando agora e está assistindo e nos ouvindo, para cabecear para fazer o gol, Dá Maravilha dizia que tem que cabecear de olho aberto e uhum. com queixo aqui, fazer assim, tem alguma dica aí para quem está começando? Queixo
2: do tempo. É o famoso queixo no peito e queixo no ombro. Isso. Então, mas é por aí, porque. Porque tem que cabeçar a bola para o chão, né? Não é para tirar, bota a cabeça na bola para cima e deu. Para fazer o o tempo de bola tem que ser diferente, né? Tem que pegar ela um pouco mais baixo, se pegar lá alta sobe, então tem que pegar certinho para cabeçar de frente. Agora eu acho que isso vai ser uma eterna confusão. É pisão do pé, sai com a unha preta, isso aí tem, tem bastante. Inclusive, ontem eu estava aqui é, furando a unha, né? Pega uma agulha. Furando a unha para tirar o sangue, porque tava latejando muito, que eu tomei um pisão. Então fica. Ah. Aí sai o sangue assim, e fala: ah, Agora tá, agora tá, tá bom saiu. dá um pouco de alívio. Mas isso aí não tem, não, não tem como, como, como parar isso aí. Porque é. tu, tem que, tu tem que. Tem três caras para marcar três teu, fica aquele bolo, a gente tenta da maior, melhor forma possível, tá despistando ali na hora e os caras dando braçada, segurando camisa. Mas isso é bonito, o bonito futebol também, né? É,
0: Confusão. Aí. E, a... e o momento que o atacante, por exemplo, agora eu vou tentar lembrar aqui algum cabeceador, o Luiz Fabiano fazia né, uns gols de cabeça, né? Ou não? Sim, fazia, fazia já... né? É, assim, tipo, tu tá ali posicionado, tá junto dele, daqui a pouco ele deu dois passos, fez o gol, aí fica, às vezes aparece na televisão, né? O zagueiro fica assim: tipo, ah, ah, não deu tempo como é que é pro zagueiro naquele momento ali que já toma o gol aí conversa o que com o goleiro não mas era tu que tinha que ter saído como é que é essa resenha ali na hora, durante o jogo
2: não né? um é ah, mas né? até o Fred o Fred, o centroavante faz muito bem isso aí, gente que vai dar o gato pra frente, dá dois passos pra trás, faz muito gol atrás do zagueiro e, e cara, é, zagueiro é reação, quem tem ação é o centroavante a gente sempre vai estar tá meio segundo atrasado então, quando tu tem toda a área para marcar, sem nenhum adversário próximo, é muito difícil. Vai botar o cara, manda a manda ali da marca do pênalti para marcar, ele vai, dar o, o, vai fingir que vai na frente, e o zagueiro já começa a correr antes, já para, já despistou, se o cruzamento é bem feito. Não tem, não dá tempo, não tem como. É. Já tomei algum gol assim. Por isso que eu falo, tem que. que eu, eu gosto de pensar assim: é, situação tática. L dos Anjos que foi o treinador até o não gostava de jeito nenhum que o zagueiro saia a fazer cobertura do lateral lá fora da área. Zagueiro guarda a área. Então, mesmo que fica um ali guardando o primeiro pau, já inibe a corrida do centroavante no primeiro pau. Então, tu tem menos, menos campo para te estar tá correndo é. atrás dele. Se tem o um lateral fechando também, diminuiu mais ainda a área de corrida. Então, é mais ou menos por aí, cara. O sistema defensivo tem que andar junto, sozinho. É difícil, porque tu tá sempre correndo atrás. Tem hum. zagueiro é
0: foda. É, agora o eu... Eu lembrei do lance do primeiro gol, né? Do, do Fastídio 7x1, né? O Davi Luiz estava marcando o Miller, e aí, quando ele foi correr, deu uma barreira assim, e aí o Davi Luiz bateu nessa barreira, não conseguiu acompanhar, o Miller já apareceu livre e gol. Então é, é como tu disse, é, o zagueiro está sempre na reação e o atacante na ação. Isso é uma boa definição, não tinha ouvido ainda, uhum. vai não. ficar aguardado esse momento aí. Aí
2: uhum. uhum. o. o... Essa questão da barreira está cada vez mais, né? Pô, marcação individual. Se tem marcação individual, a gente já fala, ó, faz bloqueio. Porque se é por zona, os caras já estão posicionados. Não importa, não, não adianta ter bloqueio, porque não tem ninguém te marcando, só tu. Agora, se é marcação individual, pô, jogar contra o Brasil de pelotas é, é tradição, marcação individual. Então, faz o bloqueio, porque o cara ficou meio segundo atrás, não recupera mais, não tem? É. É.
1: Tipo assim, Micael, você como zagueiro, e jogador profissional, quando você estava assistindo ao jogo do Brasil de 7 o que você pensou como zagueiro? O que
2: você faria na hora lá? Ou simplesmente deu um apagão mesmo? Acabou. Cara, é, é, eu, eu, eu vou avaliar esse jogo de uma forma defensiva: dois, dois zagueiros, Dante e Davi Luiz. Para mim, Davi Luiz teve uma postura, cara, que não foi legal. Ele queria resolver a parte da frente. Ele começou a sair. Tanto é que os gols que aparecem, às vezes, a maioria dos gols, ele não aparece nem no, no vídeo. É, o verdade. Dante eu, eu, me, me dava pena. Eu olhava assim: coitado do Dante, fica dando pique pra tudo pequelado, Parece que ele não consegue chegar na bola, mas o parceiro dele tinha largado pra tentar armar o, armar o time. Então eles não andaram isso. junto ali. Tudo bem que não é uma, uma situação só de da zaga, né? Foi todo o time. Os caras estavam com uma tática Sim. muito boa.
1: Mas tipo assim, você tá lá, você é zagueiro, você levou o primeiro gol, o segundo gol. Você gritou: oh, ô, Davi Luiz, não sai mais não, cara, não levar mais gol. Não rola isso, não? Mas tu,
2: não que, que, é, mas tu não viu que, infelizmente, pro, o Davi Luiz, a partir dali, ele não jogou mais assim na seleção. Ele foi bastante cornetado, assim, para quem entende de futebol. Para quem não entende, acho que o Dante foi pior, mas não foi. O Davi Luiz foi bastante criticado com relação a isso, porque ele, ele deixou. E aí vem uma coisa, cada um tem uma visão dentro de campo. Tu não se prepara para tomar 7x1 da Alemanha. Então, a é. tua é. reação é diferente. Eu, eu posso achar que eu tenho que me fechar mais. Um cara que não é Davi Luiz, acha que a gente tem que ser mais agressivo ainda para eles não virem tanto. Então começa as, as, as briguinhas de, de, de visão de jogo, tática de jogo dentro de campo. Por isso que é importante o comandante, mas também não se preparou para aquela situação, porque foi a parte, né? Sim, foi... Foi
1: doído, velho. mesmo tá sendo pra
0: Argentina. <risos> <risos> tá, então, foi bom. É, eu quero perguntar também na questão do posicionamento ali. Por exemplo, tu prefere, acho que chama de é, terceiro terceiro zagueiro e quarto zagueiro. Como é que se chama mesmo no, no
2: futebol? É que é, isso é mais antigo, né? Terceiro zagueiro e quarto é. zagueiro. Quem, antigamente, era um marcava o centroavante e outro ficava na sobra. Ah, Daí ficava o terceiro zagueiro que marcava. Hoje, isso é zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda. Né? Cada um tem uma característica. Sim, sim. Então, a, 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 a denominação, né? eu prefiro pela direita. Sim,
0: mas aí, por exemplo, se o da esquerda está suspenso e aí o outro também, que vai jogar também é da direita, como é que se define ali na hora? Ah, eu quero jogar na direita.
2: Acontece, acontece. Ah, véio, deixa eu jogar hoje, hoje tu não. É, já passei por momentos que perdi, perdi essa discussão. Lá em Piraca eu jogava mais pela esquerda, mas aí entra aquela coisa, tu analisa quem, quem se sai melhor pela esquerda normalmente, né? os dois são destro, mas quem se sai um pouco melhor pela esquerda? Então, normalmente o cara mais duro fica na direita, porque vai ser pior ainda <risos> na esquerda, para saída de jogo e tal. Até porque hoje se cobra bastante a saída de jogo já desde os zagueiros. Então, para é. mim, facilita muito. Pela... Eu não sou um cara que, que sou ambidestra, né? chuto com as duas. Tenho bastante Sim. preferência para uma.
0: Sim. É, eu lembro que teve alguns jogos que no, no Grêmio o Kahneman não, não jogava, e aí eu não lembro agora se era o Paulo Miranda ou quem que entrava no lugar do Kahneman, e aí o Jeromel tinha que ir para a esquerda. Eu olhava o Sim. Jeromel na esquerda pensava, cara, como que a cabeça dele deve estar tá funcionando ali para, tipo, a vida toda jogando num lugar e aí pega e põe no outro, assim, acho que é isso que tu está falando, né, a dificuldade. Né? É,
2: de repente ele tinha mais facilidade de ficar na esquerda do que o Paulo Miranda, então... Cara, isso é uma conversa de, de, de... Tem que ser uma conversa muito sincera. Ah, nenhum quer fazer? Então o treinador decide. Não tem. <risos> Acontecia bastante. No Pai Sandu estava assim. Nós tínhamos o Wesley, que era o zagueiro que estava no, no banco. Ele chutava bem com as duas pernas. E aí quando jogava o Wesley e o Perema, o Perema jogava na direita. Como joga... ah, como... Quando jogava eu e o Perema, o Perema jogava na esquerda. Quando jogava eu e o Wesley, o Wesley na esquerda. Então alternava, assim, essa... Falhou, não, e...
1: não entendi. É, isso é bom que vai treinando os dois,
2: né? Você já vai treinando
0: o lado do outro, você já fica bom nos dois. Né? É verdade. É. E a, na época ali do Novo Hamburgo, com o Gilmar Izer, até quero que tu fale um pouco do, do trabalho, como que é trabalhar com o Gilmar Izer, porque eu acompanhei um pouco ali, né, nas coletivas, era o contato que eu tinha com ele, sempre me pareceu ser um cara legal, um cara bacana. E teve algum jogo que ele jogou no 3-5-2, se eu não me engano, e tu chegou a jogar nesse esquema. Como que é, assim, o futebol brasileiro jogar no 3-5-2? Eu lembro que em 2008, eu sempre vou puxar pro Grêmio, porque né, eu acompanho mais o Grêmio. Mas em 2008, é, o São Paulo também usou 3-5-2 e foi tricampeão brasileiro. Em
1: 2008,
0: o Grêmio foi quase campeão, só não conseguiu por causa desse esche aí de São Paulo mas o Grêmio jogou no 3-5-2 com o Celso Rotti, fez uma campanha absurda, todo o Brasil ficou tipo, o que, que o Grêmio está fazendo com 3-5-2? O Tite em 2001, né, foi com 3-5-2, ganhou a Copa do Brasil ganhou no Morumbi, ou Moruntri, como diz o amoroso, e eu quero que tu conte então como é que é para ti jogar no 3-5-2 e falar um pouco do Gilmar Izer também.
2: Bom, o Gilmar Izer, a gente até fica imitando ele, né, fala, fala boa velho, ele fica, boa velho, Aí a bola vinha, a bola vinha, treinamento de cabeça, dava o um cruzamento, a bola vinha, a gente ia cabecear, ele ficava na beira, ele ficava, ele ficava com os cacuetes pra, pra cabecear a bola. Mas é um cara que, muito simples, o Gilmar era muito simples dentro de campo. A tática dele, ele gostava de desenhar uns triângulos ali, botava lá, Sim. inclusive em 2010, quando ele assumiu que a gente foi, fez um pra mim, um dos melhores times que eu, que eu peguei, assim, desse time do Novo Hamburgo foi em 2010. Sim. Ah... Era no 352. Era o Leandro. O... Esqueci o sobrenome dele, o Leandro, o, o treinador. Ele jogava no dois, depois, em 4 -4 2. Em 4x2. Leandro Machado. Depois veio o Marisa e ele botou três zagueiros. Aí eles contrataram o, o. Era Edson Borges, Cláudio Luiz, 1,96m, e eu. Eu com 1,90m era o mais baixo dos três. Então nós tínhamos uma zaga. É, né? tinha uma zaga muito alta e tinha o Gustavo Papa, que era centroavante, que é um cara espetacular na bola aérea. E o Quentes também, que, que, que ficava ali. Ó. Às vezes era o Papa, às vezes era, era o Quentes. Então, foi muito bom aquele time. Funcionou no 352. A gente foi campeão no primeiro turno. Gente, né? Perdemos para o Inter no segundo, mas nos pênaltis. Então, deu muito certo. O trabalho, como eu disse, o trabalho do Iza era muito simples. Mas jogar no 352 para mim sempre foi bom. Claro que o 352 desgasta muito mais os, os zagueiros que estão pela beirada, né? Porque armo o jogo Sim. e volto. Só que até tem, é. meu primeiro meu primeiro DVD tem muita arrancada pelo lado. Sabe? Pegava a bola e ficava indo pelo lado, acho que contra a Ubra, na época era Ubra ainda, eu peguei a bola Sim. na bandeirinha defensiva, que deu um escanteio, todo deu uma casquinha para trás, a bola foi lá na bandeirinha de escanteio do outro lado, eu peguei a bola lá, Aí fui driblando, 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 cheguei na frente da área, chutei, chutei pra fora, tá cansado, já as pernas não aguentavam mais. <risos> mas mas tinha, bastante, tinha bastante arrancado pelo lado, como zagueiro pelo lado. Era bom, eu gostava de jogar demais. Assim. Hoje, hoje, assim, hoje se joga num falso 3-5-2, porque pra marcar tu marca no 4-2, e pra jogar, aí faz que nem o Flamengo, abre os zagueiros, vem o volante por dentro, então tu, pra armar o time tu fica num 3-5-2, né, 3-6-1, 3-4-3, Sim. Ah, é uma evolução. É, mas é bom, cara. É bom demais. Eu gosto de jogar no saída de três. Assim é muito difícil de marcar a saída de 3.
1: Hum. Você prefere jogar com assim, pesadeiros ou com dois laterais mesmo? Com dois laterais mesmo,
2: ajudando. É, hoje, hoje de uma forma geral, eu prefiro dois. Prefiro é dois né? É. raro. Assim? quando tu vai jogar com dois atacantes... Que não seja tanto de movimentação, que são dois centravantes, mas ninguém joga mais assim. Né? Que seja. Aí jogar com três zagueiros é muito bom. Tu marca os dois ali, um sempre na sobra, o resto acompanha quem passa. Difícil, Dificilmente. Mas não, não tem mais jogar com dois atacantes. Aquele 4x2 clássico com dois atacantes, assim, é muito difícil.
1: Tipo assim, é, é sobre isso agora, um negócio sobre isso. No Brasil é impossível jogar assim, né? Tipo, quase não tem mais. Mas aqui na Europa é. você vê que, né, aqui na Europa, né, que tem alguns times que jogam com dois atacantes, né? tipo aqui, o, é. o Inter da Itália, às vezes o PSG joga com dois atacantes, o Barcelona às vezes joga com dois atacantes, Griezmann e Messi na frente. É tipo Eu assim, para sempre... a Europa, assim, seria difícil se adaptar isso no país, ao, ao futebol europeu?
2: Mas é que quando joga eles jogam, eles jogam com um falso atacante. Tipo, botava às vezes o Messi como um falso 9. Uhum. Então, tu não marca com o zagueiro. Aí começa a confusão. Tu vai querer marcar com o zagueiro, quando vê ele entra por meio, o zagueiro vai ficar por trás, é um a mais no meio. Ponto, superioridade numérica no meio, tu comanda uhum. o jogo. Assim que o Barcelona sempre fez. Se o zagueiro sai, abre espaço nas costas do zagueiro. Aí tem os caras fazendo facão, o cara rápido. Então, cara, é... é... Eu acho que a Europa é, é, um, é, é outro nível. Eu acho que tem que ter muito mais paciência na hora de marcar. Pode ver que fica pouco mais aquele jogo ali. Parece que está cadenciado, mas é, é porque se tu te expõe na hora de marcar, cara, tu, tu toma nas costas mesmo. O vacilo é um abraço.
0: Agora tu comentou do facão, né? Como que o zagueiro faz para impedir que o facão aconteça? Hein? Porque quando vê o cara já passou e o outro já tocou... <risos> Que é aquela história da pifada, né? o Douglas do Grêmio, todo mundo fala, ah, pifou, já era. Como é que faz para segurar? Hein?
2: Ah, eu, 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 eu vejo muito que a leitura de jogo. Se eu sou zagueiro, normalmente o facão é, é feito de, de fora para dentro. O né? um extrema corre nas costas do zagueiro. Primeira coisa, o lateral tem que falar ou tem que acompanhar até o final. Se, uh, ele, ele falando... Tu tem que sair antes do cara, cara. Eu não vou ter. Zagueiro dificilmente vai apostar a corrida com, com um atacante rápido de velocidade naquele tiro de 5, 10 metros e vai ganhar, é porque ele é mais ágil. Então, Sim. é questão de sair antes. Se eu dou dois passos antes, inibe o passa então ele não vai nem passar.
0: Uhum. É doido, e mano. a questão da linha do impedimento. Porque eu me lembro que quando eu era mais novo, assim, igual o Galvão Bueno sempre falava. Ah, se, se fizer linha de impedimento, o Ronaldinho, que na época o Ronaldo fenômeno era Ronaldinho, né? Nossa, nós estamos falando de muito tempo atrás. <risos> uhum. Aí ele falava: não, se a, se a zaga do, sei lá, do Equador fizer linha de impedimento, o Ronaldinho vai, vai deitar e rolar hoje. Hoje, como é que é? Tem essa história
2: ainda? Fazer linha de impedimento. Hoje é muito mais cobrado o ataque a pressão, à pressão no, no portador da bola. Naquela época eu acho que os caras jogavam um pouco mais olhando o jogo. Hoje se tu deixar o é. portador da bola olhando o jogo é nas costas. Realmente todos os times aí estão chegando. Flamengo, né? Todos esses times aí estão chegando. A linha é alta. Os zagueiros já estão marcando em cima. Então expõe as costas mesmo. Só que a pressão no portador da bola é muito maior como era antigamente. Não tem nem comparação. E, e... até lembrei até de um jogo que foi contra o Grêmio que na época era o Jonas o atacante que ele era um falso centroavante, ele vinha tota. pelo lado. É. E ele era difícil marcar, e a gente marcando com três zagueiras, o Cláudio Luiz querendo fazer linha de impedimento, só que a linha de impedimento do Cláudio Luiz, quem corria atrás do, do Jonas era eu, porque ele parava e quando não estava impedido era eu correndo. E eu não aguentava mais, eu cheguei para o treinador e falei, o rapaz, não está dando, fala para o Cláudio Luiz parar de fazer linha de impedimento, senão não vai dar. E aí o treinador achou que estava errado ali a situação e me tirou, botou dois zagueiros. Aí nós acabamos tomando o gol bem naquela situação, porque não tem como ficar correndo atrás do Jonas, assim. Aí aconteceu, né? Faz parte também. Um time muito, muito qualificado. Então. O Jonas é ídolo aqui. É ídolo aqui. Ah. E ele é, ele é bom, cara. Ele é bom. para um cara que... Sabe por dentro, por fora. Finaliza, cara é corajoso. Eu gosto do futebol dele, cara. Eu também. O
1: cara é... Como que eu posso dizer? É um atacante... Honesto, né? Na dele, né?
2: Rápido rapido,
1: rapido, rapido. mas é na dele, Você não vê que polêmicas? Eu nunca vi.
2: Aqui ah, o que ele tinha na polêmica era brigar com os torcedores do Grêmio, né? Que, que ele não era unanimidade. Ele tava, ele tava sempre bem no Grêmio, mas a torcida pegava no pé dele várias vezes. Mas é. é. Legal, né? é
1: fora a torcida, né? É, Agora... Outra coisa importante que eu falei tá. você. Você, como zagueiro, qual o sorriso do zagueiro.
2: Sempre foi o Lúcio. Aí, viu,
1: Rafael? Toma, rapaz. Eu não falando do Lúcio. Lúcio e do Rock Júnior. São
2: dois caras que... É. Eu... Sempre foi o Lúcio. Na época eu achava... Só que assim, hoje eu não me espelho mais no futebol do Lúcio daquela época. Mudou muito. Mas uh... Uh, hoje os, tá os zagueiros... Aí até... é, eu gostava demais. Eu falei. Por isso que eu falava. Quando eu jogava pelo lado, eu gostava de arrancar. Eu falei, agora eu sou o Lúcio. <risos> Mas uh, futebol, futebol mudou muito, né? Então. Hoje assim, pô, o Thiago, Thiago, Silva, Thiago Silva joga demais. E o Sérgio é uma Ramos? Uma postura. Sérgio Ramos também joga demais. Ah, o Puyol. Puyol é fenômeno. Puyol e o Sérgio Ramos são fenômenos, são muito bons. O próprio Piquet, não tem como falar que todos esses times, esses caras do time grande aí, estão. O Van Dijk, não... É Botinha ou é pica mesmo? Pica mesmo. Cara, ele é o estilo dele, né? Ah, ele não toma drible nunca, mas ele, ele também não é a mesma coisa de. O Pujol che, chegava ali e ele dava o bote. E ele já, já cerca um pouco mais. Então, claro, vai tomar menos drible que o outro. E essa questão eu acho que é um pouquinho de modinha. Mas o cara é bom demais, o cara sabe jogar demais. Porra, ah, tecnicamente. E é rápido, né? Um, um zagueiro grande e rápido assim é difícil. O cara evoluiu muito,
0: né? Sim. Agora eu tava pesquisando aqui. Porque em 2010 que comentou do Leandro Machado e tu não tinha jogado com o Leandro Machado nas primeiras rodadas. E aí o Gilmarizer foi contratado, eu estava lá no dia da apresentação dele. Claro que não foi a primeira vez nem a última que ele treinou o Novo Hamburgo. Né? O Gilmarizer deve ter quase 10 passagens pelo Novo Hamburgo. E Sim. aí eu lembro que ele ia estrear no outro dia, na quarta noite, com o Inter no Estádio do Vale. E aí tu jogou. Foi o primeiro jogo teu naquele gauchão de 2010. E aí foi 3x1, Paulinho fez o gol de pênalti. Paulinho tava numa fase que tá louco, né? Tocavam para ele, era gol. Né? E aí eu lembro que eu li agora que eu fui né, pesquisar aqui e lembrei disso. E aí eu queria ver contigo como é que foi assim, se tu lembra né, desse momento ali do, do Gilmarisa chegar e aí dizer: não sei se foi talvez por algum cartão amarelo, ou foi decisão dele, ó, oh, tu vai
2: jogar amanhã com o Inter. Como é que foi? Tu lembra disso? É, na verdade, deve ser curioso, agora eu não lembro bem contra quem foi, se foi contra a Juventude ou Caxias, que foi despedido do Leandro. Tu não sabe me dizer.
0: Sim, eu posso olhar aqui.
2: Bom, aquele jogo lá, ele ia me botar no intervalo. Aí eu não sei quem... quem Caxias. É, Caxias. Caxias, né? Então, alguém tomou um cartão amarelo e ele teve que fazer uma substituição que não estava programada. Daí ele me falou, homem, oh, cara, depois do jogo, eu ia te botar agora. Só que, por causa do cartão amarelo, eu não vou te botar. Mas, no próximo jogo, tu é meu titular. Porque eu estava hum. vindo muito bem. Só que eu era da casa, então eu não era... Sabe, eles contratavam os caras para ser titular e, e eu era para ser reserva, era uma coisa meio pronta, só que o nosso time não estava bem, estava perdendo muito, meu irmão era goleiro, de cinco jogos eu acho que ele tinha sido três melhor em campo, então ele estava muito bem, só que o time só perdia. Uhum. Então, então chegou o Gilmar Izer, na estreia dele ele já me botou titular, então já deu sequência, aí acabou tirando meu irmão, logo na sequência acabou botando o Juninho o goleiro, é. mas eu lembro direitinho, pô, como se fosse hoje.
1: Legal. Mas já era, já, esper já era hoje... esperado
2: jogar, mesmo que fosse o Leandro Machado ou o de Marisa, ele já estava esperando jogar. Sim, sim. sim. Eu estava olhando aqui no jogo Caxias
0: o Everaldo levou o amarelo, faltando 5 minutos para acabar.
2: É, no primeiro tempo, aí, já
0: com 34, o Chicão tomou o amarelo também, aí saiu no intervalo para entrar o Gustavo Rafa. Então,
2: então acho que foi o Chicão que foi no intervalo que ele modificou um por cartão que não estava esperando.
0: Ah, então foi isso aí, ó. E é, no final, ainda o Wilton o Goiano foi expulso. Naquele jogo, o Itaqui fez gol. Não o Itaqui velho, né? O Itaqui mais novo. E já, já foi nosso convidado aqui no podcast, é, tá tá aqui. aqui, foi um papo muito legal. Ele fez gol
2: nesse jogo. Itaqui, tá
1: gente boa demais.
2: Gente, que nesse tá é do bem. Toda a família Itaqui,
1: né? É, toda a família.
0: É, foi legal até a história que ele contou, que é, foi um, não era empresário, era olheiro lá para Itaqui, fazer uma peneira, e aí o pai né, do, dos Itaquis falou, vai, Guri, vai jogar lá na peneira. Ele, ah, pai, eu não quero, ah, eu não quero, depois vou ter que ir lá para Porto Alegre, cidade grande, eu quero ficar aqui no interior, jogar só pé descalço, né? Ele não, não, não queria, assim, sabe? Mas, mesmo o irmão dele já estando no Grêmio e tal. E aí ele acabou passando na peneira e teve que ir forçado para <risos> o programa. Eu não sabia disso aí... aí, não. <risos> foi muito legal ele ter contado. E aí eu queria ver contigo como é que foi assim as primeiras peneiras, assim, ou os primeiros testes em clubes, como é que é a pressão ali, a criança, né? o jovem, ter que às vezes parar de brincar para daqui a pouco né? já virar um adulto, ele falou inclusive isso, sabe? virar adulto mais cedo, o Pato, Alexandre Pato, é um exemplo, com 11 anos, largou o Pato Branco para morar no Beira Rio, cara, é, imagina, eu não sou pai, mas imagina, eu vou deixar minha, meu filho com 11 anos sair de casa, conta um pouco dessa, dessa fase aí.
2: Bom, é uma fase é muito difícil. É, é tudo muito bonito, porque quando a gente escuta quem está falando isso, normalmente em entrevista, né, entrevista em, 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 em canal, canal grande, assim de Rede Globo e coisa, tudo o cara que venceu, que chegaram no top, então é tudo muito bonito. Agora, existe uma coisa que é muito traumática para uma criança que tem 12, 13 anos e recebe não, 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 e vai indo e vai indo, o Cafu é um exemplo, que recebeu não sei quantos não e conseguiu. Aí são poucos os que conseguem depois. Eu, cara, eu fiz alguma peneira na minha vida. Eu passei, até no Novo Hamburgo, eu reprovei numa peneira uma vez. Então isso era muito difícil, cara. Eu eu me sinto um vitorioso por estar tá, por ter conseguido alcançar chegar no profissional, mesmo que seja assim, nos times às vezes assim de série B, série C, mas cara, me sinto um vitorioso porque é, para mim foi difícil, né? Não era aquele cara na unanimidade que estava no Inter lá, meu meu irmão fez a, a teste no Inter, passou e tava bem, tava sempre jogando, junto com o Miel, e eu ia lá fazer teste, não, aí era difícil, cara, era doloroso, mas ainda mais irmão gêmeo, então tem uma comparação mais natural assim, né, só que, só que pô, deu certo, tá? consegui chegar no profissional, consegui alcançar o meu objetivo, tô ainda em busca de mais, né, sempre tem mais objetivo na vida. Sim. Tipo assim, mas, assim, se vocês
1: fossem prêmios idênticos... Sei lá, né, dava um jeito de um entrar lá, então se o problema é rapidinho, um dia, lá, viu? eu
2: era o outro, agora em aqui. <risos> o, problema, o problema é que ele é goleiro, né, e aí, a, até vou falar uma, uma vez, <risos> uma vez ele estava no, no gol lá e não tinha goleiro para jogar, porque ele não podia, o outro rapaz da categoria não podia, e aí eu não sei por que, que eles achavam que eu poderia ir no gol, para a categoria mais velha, inclusive. Aí teve um, um, um quadrangular final, e aí eu falou, ah, vai um Mikael no gol. E eu, tá bom, vou. Ga Garantiu o segundo lugar para nós nosso time. Só que... Olá, na... É, mas é que nós nosso time era muito melhor que os outros, eu tomei um frango e ficando ah. em um segundo. <risos> <risos>
1: ah, cara. É
2: tomei um gol de falta, fui, fui encaixar no peito assim, ó peito de peito é. de tábua bateu, bateu no peito Sim. e ficou no pé de centroavante um gol
0: uma gol. Bola, <risos> bola fraca ah é, é mas aí, aí vem uma coisa que eu sempre debato no futebol muito torcedor vai para aqui a xingar o jogador né que não é não tem muita qualidade aí eu sempre como sou jornalista sou aquele que sai faz os questionamentos né? Tá, mas diz uma coisa, torcedor, que tá reclamando. Quem colocou ele lá? Foi o treinador, foi a diretoria, foi o empresário? Qual é a culpa dele de estar tá lá? Aí vem o teu caso aí. O goleiro, não é goleiro. Quem colocou ele, tu no gol? Então a culpa não foi tua, né? Não sei quem ah. tem uma opinião sobre isso.
2: Não, sobre essa especificamente, culpa zero minha. O treinador ainda falou: rapaz, ali não tem culpa. Ele cobrou da barreira ainda, que <risos> abriu a barreira, mas tá bom.
1: Ah, não foi uma falta ainda.
2: Foi uma falta. Mas foi uma falta mal cobrada, cara. não era para tomar aquele gol.
0: Ah, mas é como a gente falou, né? não era a tua posição. Mas aí, ah, qual a tua é. opinião sobre isso? Que às vezes né, tem um jogador que não está numa boa fase, não está desempenho muito bom, e aí o treinador insiste em colocar ele, aí a torcida, ou daqui a pouco, não é nem o treinador, eu vou deixar em aberto aqui, porque pode ser o diretor, né, uhum. pode ser o empresário que está deixando uma grana ali, tipo, ó, bota ele para jogar, e a gente sabe que tem isso no futebol. Nossa é que... opinião sobre isso, às vezes o torcedor reclama do jogador, mas às vezes não é culpa dele.
2: Ah, o normalmente o jogador aceita a situação também, né? Vamos lá. É. Porque quer jogar. Se ele chegar, o tu é. joga de lateral direito pra mim? Faz assim, jogo? Aí a culpa hum. não vai ser minha? Eu acho que eu tô comprando essa culpa junto. Eu Boa. vejo por esse lado. Então, só que só que sim, pô, tem situações em que não tem, que alguém vai ter que fazer e não tem. Alguém vai ter que jogar improvisado. improvisar. Então o cara tá fazendo esforço. Acho que tem que ser visto por esse lado, sim. A, a cobrança não tem que ser a mesma como se fosse um lateral de origem. Mas hum. é, tipo, para é, botar um extremo é? para fazer de lateral, ele vai jogar mais ofensivo. Vai botar um zagueiro, ele vai jogar mais defensivo. E vai ser essas características. É, é isso.
0: Agora, já deve ter começado, né? Já deve estar em oito minutos, a tá? final do Campeonato Brasileiro, Inter é e Flamengo. Ou melhor, Flamengo e Inter. E aí tem um caso específico que eu quero te perguntar sobre... É, jogadores que estão emprestados e vão enfrentar o clube em que, que tem o direito do seu contrato, que é o caso de hoje, o Rodinei vai enfrentar o Flamengo, e aí um empresário, parece que de Goiás, se não me engano, pagou um milhão de reais para o Flamengo, para o Rodinei poder jogar hoje. E aí eu queria ver, quero a sua opinião sobre isso, quando um jogador pertence a um clube, vai enfrentar o outro... Ele vai entrar com a cabeça meio confusa ou entrou ali? Não interessa. Flamengo que se dane. Eu sou do Inter, tá aqui e vamos lá. Como é que é?
2: Eu acho que até por, por, vou olhar o lado contrário. É, se ele tá no Inter, foi porque de algum motivo o Flamengo não quis oferecer. Assim, agora esses caras vão ver o hum. que eles estão perdendo. Eu acho que tu mais motivado ainda. Nessa situação específica, é. cara, até tu não vai prejudicar teu time. Tu vai. Né, tu não tá fazendo um rebaixamento pro teu time, que tu vai ter que voltar na Série B ano que vem. Pelo contrário, hum. tu tá buscando tu ser campeão e deixar o cara em segundo lugar. É ótimo, é o melhor momento, é o melhor, melhor cenário para te fazer isso.
0: Sim. Legal. Bom, então acho que é isso, hein. Quer Não. acrescentar alguma coisa? O
1: ah. é... Micael, você, você já tá com 34 anos, certo? É, você pensa em jogar mais o quê? Mais três, quatro anos. Teve alguma coleção para o futuro de você parar o futebol?
2: Cara, eu, eu... Eu gosto muito dessa questão de, de, de tática, de coisa. Eu gostaria, quero... Vou começar a estudar, inclusive, para ser treinador. Quero, quero buscar isso aí. Hum. Olha,
1: que legal sobre isso.
2: tá é bom. Eu... Eu sempre gostei de falar sobre isso. Hum? eu sempre gostei muito de, de falar sobre isso até a conversa teve várias várias perguntas em função disso então para mim é ótimo estar conversando sobre esse tipo de, de sim. assunto sim sim é, ah, então é um legal
1: sabe vai jogar mais uns três quatro
2: anos e vai ficar para sempre no futebol né pensado vamos vamos lá vamos ver o que a vida reserva também porque a gente sabe que é um que é um é um, é um trabalho também Bem difícil, né? Bastante desafiador.
0: É... Com certeza, é um dos que mais ouvem, né? Não, não, não. <risos> mas é isso, então. Vou deixar aí um espaço para te dar as considerações finais, Micael. Primeiro, claro, quero te agradecer pela disponibilidade. Mesmo sabendo que tu não tinha muito o que fazer hoje aí, <risos> tá sozinho, mas mesmo assim a gente agradece pela disponibilidade do tempo. Né, de atender esses dois loucos aqui do outro lado do oceano, aqui de Portugal. Então, muito obrigado e deixo esse espaço aí
2: para te deixar as considerações finais. Cara, quero agradecer de verdade o convite. Obrigado, Rafael e É Um papo muito bom, muito bacana, descontraído. E é um papo cabeça, né, cara? Acho que é sempre divertido e esclarecedor. A gente está conversando aí sobre, sobre os vários pontos de vista aí do futebol. Muito bom. Obrigado, Nilson.
1: Sim, a gente agradece mesmo, foi uma conversa muito caramba mesmo, foi uma, aprendemos muita coisa, entendeu, Sim. o lado o seu de jogador, entendeu, então, foi muito bom mesmo, espero que, que quem esteja ouvindo
0: ou vendo pelo YouTube,
1: se beneficie essa conversa, foi muito bom mesmo,
0: tá ah, certo. É muito isso bom. aí, então, a gente agradece a quem nos acompanhou até aqui, fique aí atento às nossas redes sociais porque logo, em breve, mais uma entrevista, mais um bate-papo, bem descontraído, desse jeito que a gente fez hoje com o Mikael, vai surgir aqui no YouTube, aqui no Spotify, fique sempre ligado, também na tritv.com.br, nos assista aí na região do Sapucaio do Sul, ali. fique ligado e sempre conectado com o podcast para você. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, valeu. Okay. Valeu.